0: Здравейте! Това е 161-и епизод на Техбаон, записан точно една седмица след WWDC. Аз съм Диан, с мен разбира се е Петър.
1: Здравейте! И преди да продължим с така очакваната тема, най-важната тема за месеца, може би, искаме да благодарим на нашите патрони за продължителната подкрепа, която ни оказват. Не се предават, за което им. Много благодарни. Всички останали наши слушатели, които се интересуват и интересно искат да разберат как могат да ни станат патрони и да ни подкрепат в нашото начинание. Могат да намерят линк за това на страницата на подкаста, както и в всеки един епизод, в страницата на всеки един епизод също.
0: Да, благодарим. И също така да напомня, че може да ни подкрепете, като споделяте на ваши приятели, познати, или пък непознати, чрез ревюта в iTunes. И може би най-важната подкрепа е вашата обратна връзка, какво можем да подобрим, какво ви харесва и какви теми бихте искали да обсъждаме в този подкаст. Така че пишете ни смело в Twitter, контактна форма на нашия сайт и така. Има линкове към Patreon също и в вашия подкаст Плеяр, надяваме се, че ползвате такъв. Всеки епизод има едно малко линкче, така че оттам може да намерите как може да ни подкрепите. И сега с мегаважната тема за месеца, дали не и за годината, и, нали, съответно, първите ни впечатления са как се случи тази презентация. За нас няма чак такава голяма разлика. За нас имам предвид хората, които така иначе седят вкъщи и гледат стрима всяка година. За съжаление, все още нямаме покана от да да присъстваме лично. То сега и нямаше как да, но надяваме се до година да се поправят тази грешка. Така или иначе, презентацията от къщи си я гледахме, но беше по изчистена Нямаше го това чакане за. М- за аплодисменти и понякога даже нали, са шегуми, че си просят наистина аплодисментите. В случая нямаше нито така, е, нарочни или пък е, спонтанни аплодисменти. Беше много стегната презентация, много неща показаха и за под два
1: часа. Ми, в интересна истината е, бях направи много кинематографично. Аз очаквах да бъде малко по... Как? По-елементарно, по изчистино ми, по-упростено, по-простовато, айде. Не. Но те се представиха доста добре, чак бях впечатлен. Дори и с малките заигравки, с този как се казва, този ефект с дрона, дето го бяха направили, дето излитат от едно място, кацат на друго място, не знам си какво, тичат там изразни зали. Въпреки това беше доста забавно и не натоварващо, нали? Защото това ти, което спомена за. за ръкоплясканията, аподисментите, и така нататък, тези са доста сконфузни ситуации според мен и усещането е някакво наистина насил, насилствено откосено, насила се случва. Докато тук беше някакво като филм. Доста добре. Да. Имайки предвид, че това
0: нещо е
1: измислено в последните
0: не знам може би 2-3 месеца нали, откакто както реално настана тази пандемия и стана ясно, че няма да се проведе както обикновено. Нали, за тези 3 месеца това нещо е нали, измислено, режисирано, след това монтирано, разни ефекти са вкарани, така че доста така бързо са реагирали. Другото нещо, което ми хареса е, нямаше е, такова Демота от е, трети страни. Нали? Обикновено сме свикнали, има поне 20 минути демота на някакви игри, на някакви AR глупости, този път а, нямаше такива демота, което нали, също спомогна за по-бързото минаване на презентацията и доведе до това в Крек Федерики да прави реклама на Excel, което беше нали, смешно. Не само от исторически причини нали, Apple срещу Microsoft, ами това, че Apple си имат собствен офис пакет. Но а, в случая показаха как Excel работи на новите... Новия Mac с новия процесор, но за това малко по-късно. Добре, ако нямаме друго за презентацията, мога да преминем към самите теми, които те обсъдиха. Те бяха три основни неща. IOS, MacOS и Mac като хардвер. Вдаваме го по хронологичен ред, нали така? Винаги? Не. Добре, IOS като цяло м- има доста неща, нали? Една от причините да го правим една седмица по-късно а, този запис е и това да видим нали, в последствие какви детайли ще излезнат. И, на, на самата презентация може би не бяха чак толкова много, но в последствие се разбраха много неща, много интересни. Но като цяло няма някаква, поне за мен няма някаква огромна, някаква wow функция, която да вкарва iOS-а. По-скоро са малки такива импровменти и в този контекст нали, на нищо кой знае какво а, революционно, отделно има и няколко фичера, които са малко така, как да кажа, краднати от, от тук, тъм, е. <laughs> И първият е App Library, това бяха нали, в сферата в това на основните, в, как да кажа, в сегмента за основни функционалности. Те го имаха предвид това, че ще променят най-накрая хомскрин нали, на, на iOS. Това не се е случило, както iPhone съществува, винаги си е било екрана с иконките айде сега в последно време има този допълнителен екран който е наляво с някакви widget но като цяло основният екран си е винаги бил по този начин сега са решили да го поразчупят малко с widget-и с това Apple Library което, нали... целта му е като имаш 5 екрана приложения да не, да не се затурмозяваш да ги подреждаш и да помниш кое къде реално да имаш един-два екрана с по-важните неща и другото всичкото да е в един общ бакет, което е много приличен на това, което Android прави, където реално имаш пак някакъв избор от екрани, както ти си ги наредиш и вече всичко останало имаш така нареченото App където са ти всичките приложения. по прави тук нещо подобно. Хората, може би досега, които имат много приложения, може би ползват Search функцията, която се извиква нали, с един слайп надолу на, на екрана. Но сега това е някакси малко по-улеснено. Такива... Събира ги в някакви категории. Това по- най-често е категорията, която е в App Store, която има дае на приложенията. Има две такива динамични категории, които са suggested, което на, нали, предложения от Siri, които и преди сме виждали, пак като се слапне от, отгоре на, на екрана и другото е наскоро инсталирани приложения. Друго, не знам, какво да кажа за това. Ти имаш и много приложение да питам, защото Аз имам два екрана. Вярно, някои от приложенията са в фодери, имам 4-5 фолдера, но объезд успявам да се събра на, на, на два екрана само. Така че това е един вид пак. Може да се постигне на момента, просто един екран с фодери, ако имаш, поразделени по някакви категории, които на тепти ти имат смисъл, пак може би се постига, но ти имаш ново приложения и как ги, ги менажираш? Ново екрани или ново
1: фодери. Аз имам 161 приложения uh-huh. и се събират в два екрана, в фолдъри и за мен това е най-подходящата подредба за момента. За много кратко време успях да се докосна до това App Library всъщност. Един приятел си инсталирал в девелопърската бета и не ме впечатли да не кажа изобщо, но Нали, може би трябва да му дам малко време, да, защото за 5 минути не мога да, да си направиш някакъв извод, но ми, ми се стори осложняващо за моя начин на живот. ай така да ще го кажа. В смисъл, аз разбирам, че и познавам хора, които имат 5, 6, 7 страници с аппликации, познавам хора, които ги подреждат по цветове, които ги подреждат по функционалност, по всякакъв начин. А, и може би това би било полезно за такива хора. За мен, може би аз няма да го използвам, простота простата причина, че аз вече си имам, за тези години съм си изградил някаква схема, нали, някаква, някакъв начин на живот приложения. Знам всяко едно приложение в тия 160, къде се намира точно. Ако м- искам да го намеря, го намира много бързо, дори без да използвам трасачката, лето ти спомена, с, като слайпнеш надолу нали, в менюто. Така че... Не мога да кажа нещо отрицателно, но не мога да кажа и нещо положително или поне крайно положително. Не го смятам за революционното откритие на откритията. Малко по-късно ще спомена нещо за Android, понеже ти съм сигурен, че имаш какво да кажеш по въпроса. Така че ако искаш първо да ги кажем всички функции, после накрая ще кажа аз нещо за Android за финал на iOS-а конкретно.
0: Окей. Okay. И следващото е widgets, което нали, също много напомня, пак да си кажем, на Android, но на, на второ четене, между другото, мисля, че MKBHD в Twitter каза всъщност, че им, и наистина има смисъл в това, че по-скоро са като на Windows Phone едно време widgets защото, не знам, на Android мисля, че нямаш възможност да ги ресайзваш по този начин, по който тези виджети сега ще работят. Докато на Windows Phone наистина можеше и трябваше наистина да се от там, защото съм ползвал се пак и беше много удобно. Та, така, също е виджети, които не само ще живеят в, в този най-левия екран, който е леко скрит, така да се каже, от основния, а вече могат да се сложат насякъде на всеки един екран, имат различни размери, има смарт виджети и така нататък, които там си нещо да, да прави. Също може да се създават, как да кажа, като фолдер от уиджити. Тоест, един уиджит може да го пуснеш върху втори уиджит и после с слайп да ги, да ги сменеш. Нали? Не, не, не са скупчат двата, както във фолдър, нали? по принципа, просто знаеш, че имаш два уиджита и с слайп стигаш до втори. Така да кажем, на мен това ми струва леко полезно. най малкото че в момента, като стана въпрос за организация на екрани, в нали, най-горната част на екрана си слагам някакви по такива приложения, които не ползвам много често, защото да нали, не ми се налага много често да, да се протягам в кавички до там. Сега просто мога да сложа някакъв выджет, който да служи за да те информира за нещо и да ти бутне останалите приложения, които ти ползваш по-често, по-надолу, по-близко до, до пръста. И тъй като тези ужети са нон-интерактив, поне за момента, т.е. не можеш. Само можеш да виждаш информация, не можеш да пренаописваш някакъв выджет на плеер. Няма да можеш да превърташ напред-назад или нещо от този род. Просто може да видиш информация и това според мен е полезно. Примерно на първият ти екран, като още като влезеш, дори няма нужда да слайпваш наляво, за да видиш примерно времето, какво ще бъде или как ти вървят акциите или нещо от този род. Така че, не, трябва да го видим и как ще е. Както каза ти, вече си мога възможност да докоснеш. Ние ще чакаме публик бедта. Мисля, че трябва да излезне. Не, мисля, ще излезне през юли. Кога през юли? Не е много ясно. Може би по-в началото, разбира се, ама. Да видим и как ще тръгне, защото миналата година така не беше много приятно за някои хора с диабети. Но това е за запомната така. Та това е. Уиджети, това е моето мнение, че може би биха били полезни, интересни са, не са, както казах, може би повече са откраднати от Windows
1: Phone. Но това е положението. А, само искам да кажа, че нищо не е откраднато от никъде. Най-малкото от Android или от Windows Phone. просто причина че UIDGT има и Symbian. Така че а, не можеш да кажеш, че нещо е от... В смисъл, не можеш да имаш очакването, че някой може да измисли нещо, което вече е измислено. В смисъл, кара... не дам как да го обясня. имаме UIDGT, които съществуват от 15 години, примерно, uh-huh. в някаква форма. Аз включвам и Symbian в това отношение, защото си направих труда да разгледам и по-старите операционни системи какво е имало нали, при тях. В Symbian има нещо като виджетите, които ги има в Android. Айфонските са нещо като виджетите, които са в Android. Uh-huh. Та идеята ми е следната, че ти можеш да вземеш нещо, което вече е измислено и просто да го подобриш в, или да го направиш адекватно за твоята система, за твоята екосистема, за да може, нали, потребителите, които използват лиджети, примерно сега, от сега на там, които ще използват лиджети в, на iOS, а, тези лиджети не са им като кърпка. Разведеш в смисъл? Те са разработени по такъв начин, че като ги сложиш на, на крана ти, да знаеш, че това си е от iOS. Нали. Не, нямаш усещането, че е нещо, което а, е взето предим, формите да са му различни, или начина на интеракция да е различен, или нещо, което е нали, да кара да се чувстваш, но не е част от iOS. Нали. И това е една от причините, според мен, за да се забавят толкова много виджетите нали, на iOS, е просто да бъдат направени по такъв начин, че да бъдат плавно, да, да приливат като следваща стъпка операционната система. Нали. И според мен никой не трябва да го интересува дали са откраднати от някъде, дали Android ги има от 20 години, от 30 години или от, от създанието на компютрите те съществуват в Това не би следвало да, да е някаква тема според мен. Просто причина че вече е измислено това нещо. Самия факт, че ти не искаш да го, да кажа, да го интегрираш в своята система или не искаш да, да, да го сложиш някъде само защото има нещо, което как да така, елемент или изглежда като нещо, което е използвано вече някъде другаде, нали? Това според мен бите върнало една стъпка назад. От тази гледна точка се радвам с две ръце, че е по подобна стъпка, въпреки че конкурентите им имат подобни ам, елементи. Няма да ни каже кажа widgets, защото и с um, App Library и с някакви други неща, нали, може да, така, да, да, да си направиш някаква аналогия с други операционни системи. Не казвам Android задължително и пак казвам, че Android пък са си взели лъжитите от други операционни системи. Нали. Така че тук има една, напос... но пък са ги направили по-добри. Нали. Едно време е била... Ти знаеш Symbian, ти си имал едно То е
0: съвсем. Е е нали, то там се тръгва, че телефоните са съвсем различни, много по-добри са нали, в смисъл на смартфони. Така че едно време ще уиджити на Symbian, да, окей, но те са били такива, поради нали, самата технология е позволяла толкова.
1: Ами да, точно това е, че идва Android, прави нещо подобно, не знам дали са го видяли от друг от Symbian или друга операционна система, не знам каква ми дошла идеята, нали? Има уиджити, те са ги направили да работят на ново ниво, които се интегрират идеално в тяхната си екосистема. И като цъкаш, знаеш, че това е Android, нали? Дабе, аз съм, аз съм лист,
0: гледна точка. Съгласен с теб, но в, в някоя друга година, където имаш някакви смислени функции на iOS и това нещо, ако го закачат там, окей, okay, както ще да е. Нали, копирали са го от някъде, нали, не, не е оригинална някаква идея, нали, има го вече като пред, преди това като технология, okay, окей, но, но има някакви други неща. Но те започват, нали, започват самата презентация и това се казва, това са основни функции с неща, които Нали, не е нищо ново, което не сме виждали. Това е някакси очакването, че нали, то вече iOS 14, нали, това са 14 години системата вече е достатъчно зряла и нали, не може да очакваме някакви, кой знае какви неща от нея. Нали, както в началото, нали, всяка една функция е била вау, защото нали, всичко е било... От нулата се е почло и всяка, всяка нова добавка е била нещо изключително интересно. Сега стигаме до този момент, в който наистина Както преди време беше Mac. в смисъл някакви доста така семпли неща, доста постни е, функции, но пак е интересно да се отбележи, че основните функции, които те започват презентациите с тях, са неща, които реално сме ги виждали вече някъде други и то... От доста време на сам ги има, нали? не е нещо да кажеш вау, да на, нали нещо ново. От тази гляна точка, иначе окей, okay, да. В смисъл, подобрили се ги по някакъв начин, направили се ги э, да си, как кажу, да, 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 да изглеждат на, на място си в iOS. Нали? Не е нещо така залепено отгоре, просто в последния момент. Но, но не е нещо уникално, това е едно
1: Ама да, то, ама то няма вече какво да е уникално. От на там всичко вече е измислено. Толко са малко нещата, които интеракцията, хардвера, тук вече може да се играе. Но софтуера какво, вече просто то, до, до, до такава степен са, как да кажа, ам, са измислени нещата. Аз осъзнавам, че има неща, които аз не знам, че съществуват и че могат да съществуват и нали, няма значение това. Но идете, че гледната точка трябва да как... Как тези нови функции ни допринасят нали, към Experience, като разтъкваме iOS, iPadOS или каквото и или MacOS, ако ще, защото пък сега ще стигнем там, пък има други неща, които нали, аз не нали, искам така да подчертая. Но идеята ми е, сенята, че критиката трябва да бъде това всъщност работи или като хората или не работи като хората. Не откъде е взето и как е дошло. Нали? Понеже като, 20 минути след като мина вода си се почва в Твитър. Андроиди, не знам си какво, с някакви мемета, простоти на килограм, нали? което окей, забавно е до един момент, но всъщност ти като се замислиш абсолютно никво значение няма от къде е взеинства на конкретна функционалност. Да не говорим, че това не е патентовано и не е нещо, което някой е вложил кой за интелектуален труд, който е защитен труд, че, ние да не, че не ни ем и нали, друг да не може да го използва и така нататък. Най- Просто мен това ме подразни в самото начало. Нали? Даже ако трябва да съм честен, може би 2-3 дни след като ми на WWDC не съм а, така избягвах. Twitter, не съм обръщал а, внимание на новини на така нататък. Нали? Просто изчаках а, да видя коментарите на, на по-адекватните ревюри, които всъщност да видят странично мнение, което не е свързано задължително с това е, виж, тук са го взели от Android, какво да кажем повече. Mm-hmm. Всъщност, има какво да се каже повече и аз за това как, при моята гледна точка за uh, Apple iPad е, че нали, за функционалността точно гледам как е свързано, защото мен ми е все тая откъде е взета тази функционалност. Не? И според мен така трябва да бъде за всички неща. Просто трябва да критикувам. Аз нямам против да се критикуват к- която и да е част на операционната система, стига да не е, ами нали, то това е откраднато. Точка. Добре е хубаво откраднато и какво като е откранато. Ние на времето се базикахме с Samsung, пишахме стати, дето те на такива на рекламни пана слагаха Safari, примерно различни иконки и примор, в един излучите беше иконката на сафари в Италия така града. Всички им се подиграят, ама какво от това? В крайна сметка, трябва да го надживееш. Да, е. да. Но от точка на това, че ние сме се подиграли на Samsung и на Android
0: за, за крадени някакви неща, но не. <сък> сега да обичаме. Обиктивни... Там кражбата
1: беше много, много видима смисъл от неща, които са цено да кажеш iOS са взели едно към едно от ug на Android, Без да има промяна във външния вид, без да има промяна в функциоността, просто са ги взели, копирали са ги, транслейтна ли са ги, нали, там на Те ма Което не е така. Това, което ние сме се подграли на Самсунг и то е въпрос, непременно, който го давам. Те използваха икони на Apple да си рекламират Android. В смисъл това е нещо, което нали, е видима кражба. Това е просто такава функционалност. Съедно да кажеш, ми, ти, си, ми, ти са си купил нова клама, тя тази кола има спирачки като моята кола. В смисъл, твоята кола са открадна и тази функционалност от моята кола Нали, пък тя, твойта клаппин струва 200 хили лева, мое струва 5 хили лева, има разлика много в спирачките. нали, фиса. Просто са спирачки, но като кажеш спирачки, затова има милион други значения, милион други обяснения на никой, какво ще Така че това иска само да го кажа, аз бях казал, че в края на, на темата ще го господеля, но, но понеже не искам да, 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 да го засенчуваме цялото събитие с това, че ендр... не ние двамата сте теб, имам пред по принцип хората, така че, нали, това иска само да... Okay. М- може би малко аз да мрънкам. <laughs>
0: ами, става и въпрос за копиране. А пък сега следващото нещо, което... Такова ми се искам много да копират. Това е Siri. А, и по-скоро да копират функционалността на Google Асистента, защото нали, колко време говориме, че трябва нещо такова. Сега похвалиха се, а, че имат 20 пъти повече факти, в Сири. Окей. Okay. Това е хубаво. Въпросът е дали ще можеш да си говориш с някаква друга статистика, много смешна. 25 милиарда реквеста на месец. Което като го сметнеш, ще... не много отдавна бяха казали, че имат над милиард активни потребители. Да не кажем милиард и половина, но айде да кажем, че са 1 милиард потребители. Тоест, 1 милиард потребители, средно, ако го разделиш, правят по 25 реквеста на месец. Тоест, един потребител. Ползва Сири по-малко от един път на ден. Което според мен въобще не е повод за захвалне и за. Нали, и то ще бъде реквеста? сетни медито, е ли кой си таймер и. Или какво ще бъде времето, най-вероятно. Или. Нали, не дай си, Боже, посними едикава си музика. Но повече от това не знам. И. Нали, много ми се иска тук в тая сфера да фанат малко повече, ако трябва да копират, не ми пука вече. <съща> Важното е си да, да напредне малко повече, защото моята, моята надежда беше, както и преди споменахме, тази година да бъде годината на Сири, но явно ще се отложи. Евентуално за другата година, ако въобще стане. Нали? Но. Нали, напредъка в случая, че имат а, диктуване на, на самото устройство, което се случва, което ще е голям плюс, защото преди няколко седмици завъртя едно видео, не знам дали си го видял ти. Сравнение между iPhone и Pixel нали, точно с диктовка и тъй като Pixel Представи си, а, тяхната, когато диктуваш, е, се, обработка се случва на самото устройство, което малко е против техния начин на работа, но нали, почнаха и те така малко по-малко да действат тази посока и тъй като тяхна, тяхната обработка се случва на самото устройство, много по-бързо а, виждаш какво си продиктувал, се изписва на екрана, докато при Apple... Пак, противно на тяхната идеология, всичко да се върши на устройството, Сири изпраща всичко до, до някакви сървъри, те го транслират и с това го връщат. И затова случва много по-бавно. Впоследствие след това видео се появи от същия човек друго видео, където беше изключил м- мрежата, т.е. да нямаш интернет. И тогава Сири се принуждава да, явно имала все пак някакъв модел там. Се принуждава да, да работи офлайн и тогава скоростта горе-долу беше еднаква. И сега вече е по-го. Обявиха, нали, че явно са разработили още по-добър модел и казва, че диктовката се случва на, на самото устройство. Да се надяваме, че нали, не само като диктуваш някакви неща това ще помогне, по принцип за по-бързото разбиране. Нали, като ви кажеш нещо, този ден примерно, бях и аз влезнал в Airplane Mode, издадох нали, някаква команда на Siri то ми ми сори, ама без интернет connection не работим. Евентуално, ако бях, ако бях в някое приложение записани и бях натиснал микрофончето, може би диктовката ще е да работи. Както казах, явно има някакъв модел, но сега е с подобрен модел. И пак казвам, дано това да доведе до по принцип по-лесно да, да разбира и
1: по-бързо да отговаря на някакви такива а, запитвания. Сири? В продължително време ще се влачи зад конкуренцията според мене и не очаквам дори следващата година да има нещо. Наистина е много ограничена от към възможности, от към някакви нормални интеракции с нея. Но в това отношение Google са не знам къде На Марс вече живеят. Въпрос е просто да, да се... не да нови апдейт, да бъде... Сири вече отговаря на 100 други въпроса, които нали, не, са, не ви изкарват текст от долу, ми е това открих за нали, това, какво отпиташ. Ами всъщност да ти го, да ти го изцитира. Нали. То е реално това е цялата промяна. Не е да не са 100 въпроса, ама са 500 въпроса, 1000 въпроса. Нали. Мислено нещо статично, което вече е предефинирано и ти нали, просто го питаш, тя ти го отговаря. За мен това е апдейт. То и, и освен юзер интерфейса, че една точка нали, вече не ти взема целият екран, да. не, което, е, което е готи. Но, 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 цяло, но, но това не е нещо, което да, 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 да накарат да кажеш вау. Е просто просто тя, тя възможностите на Сири са ограничени и това е от, от както съществуват изобщо тези помощници, така да го кажем. Така че, даже аз не си спомням. дали Сири не беше първата? По принцип да. Те бяха
0: първи, но след това някакси го занемариха и другите напреднаха доста повече видяха. Точно
1: това ще я да кажа, да, че те всъщност въпреки, че са първите, нали, не им личи, защото <laughs> като, като, като кажеш нещо, нали, бе, тук сега ние сме първите в нещо, да рече имаш някаква преднина нали, най-малкото, в смисъл дори кратка е тази преднина, просто с излизането на конкуренциите вече бяха отзад. <laughs> Да. Не, не бих казал, че има преднина, просто те са, следно са, следно са, казали на Google бе, направете, или на конкуренцията, нали, общо, взето, направете си такъв мощни, те каже, е, браво, много яка идея, в мисля, че сега ще направим по-хубаве, да. глед как се прави. Да, да. Hold my, my А да.
0: да. да. Като спомена компактната сирий, друго нещо, също много на в това ред на мисли, за, за обажанията, защото не знам колко пъти снимам някакво видео, примерно, и някой се обади, и съответно всичко друго умира, видеото при Късва, даже в един момент вече си бях изградил навик, то нали нещо не че често ми се случва да снимам някакви по-дълги видеота, но примерно децата там имат някакво представление в детската градина и в един момент си бях изградил то, то нещо кой знае какъв навик, защото не се случва често, но го имаше това, че пусках телефона в Airplane Mode, само, и само някой да не ми звъне точно в този момент, в който снимам децата. Ами, не знам дали. Да, може би донат дистърп, може би ще да работи. Не, или?
1: всъщност, не, че работи до извън фейвери, от фейверите Да, Точно
0: това, че ако пък ми извън, приятел но... сестра ми, примерно, и майка ми през това време и до там. Така че сега това е един плюс, няма да се случва такива неща, плюс още е много други, но това ми беше на мен основната. Основният проблем с, с това нещо, че всичко друго прекъсва и нищо, нищо друго няма значение. Което до някъде, нали, това е един вид най-важното нещо. Ако някой е решил да ти се обай, значи в тези дни, на, нали, че всеки а, че че чат и така нататък има куп други възможности да, да комуникира с тебе. Ако е решил да ти се обай, значи нещо може би много важно случва, но някои хора просто обичат да си звънят. Така че е хубаво така, да, да не заема целият екран. Окей, продължаваме нататък. Меседжес. Тука нямам кой знае какво да кажа, не съм особено голям по да е, кажа, не ми трябва кой знае какво, стига ми да мога да пиша, и, и това е, нали. Е, тези пинване на контакти и такива неща, те се случват само себе си. Някой като ти пише, той се появява една отгоре, не е нужно примерно някой човек ти да си го пиннал, той да стои един месец там, но той като не ти пише голяма работа като е там, нали? като не си пишете един на друг. Когато е пиннат, защо ти трябва да е пиннат, всъщност нали? не ти трябва толкова бързо да го намериш. Но, както и да е. Това с реплайите ми хареса. А, липсват някакви функции, примерно да, да изтриваш съобщения, или нещо ако си сгрешил да го, да го едитнеш, както можеш на другите. Примерно на Viber можеш да си едитваш а, съобщенията. Но все пак. А, има там някакво раздвижение. Меседжите
1: са, имат особена стойност и си личи, че е по основно, ако си забелязал апдейтите, които така са по-смислени сяка година, са насочени точно на там, към соци- социалната част на операционната стена, бих казвал. Ме ми харесват тия работи в интересни си. на Това, което са пуснали с пимването на контакти и така. Прав си ти, че хората, с които си пише активно, те винаги ще ти стоят най-онгоре. Но има ситуации, в които ми... Получаваме смси от банки, от а, някакви други места, нали, които просто ми задръстват а, списъка, mm-hmm. в сено. Да. подредбата, сено. За мен би било полезно да мога да си пимвам, примерно, две-три <към> групи, два-три контакта, нали, най-горе. Просто да са ми лесни за, за достъп това би било удобно. Mm-hmm. Но също нали, имаш и реплай, можеш да, да отговаряш на конкретно съобщение, може да мютнеш целият чат и когато някой ти пише на тебе, нали, има вече а, как скажа, меншънс. Mm-hmm. Като спомене. Да, като спомена тебе, дори да е на чата ти излиза на тебе. Mm-hmm. Всъщност това е много яка функция. Като цяло мисля, че апдейта не е лош. А, е, мемоджитата, тези защото не ме интересуват, не знам, днеска в Твитър попаднах на много интересен коментар и ни скриншоти на нов тип мемоджита, които ще се появят може би до година, но не съм сигурен. Сега не мога да го намеря. Те ще бъдат доста интересни, защото те имат... Това, което не ми харесва ме в мемоджитата е, че всичките са абсолютно еднакви. И някакси... Да, сега вече нали, можеш още повече да ги кастомизираш и още повече си ги направиш да привлечат на тебе и така, 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 така. Въпреки това не, не ме привличат изобщо. Това е в смисъл. Да ти използваш много стикери. Примерно, мен някакси не ми изглеждат, не ме преминавам. Ами, аз знаеш ли защо използвам стикери?
0: Защото не използвам пък емоджи клавиатурата, което... Защото ме... Да, общо ме дразни. Защото като си сложиш емоджи клавиатурата, имаш три клавиатури. Нали? Български, английски и емоджи, И... Емоджи всъщност. И не знам, аз и нещо правя грешно, обаче всеки път, примерно, преминавам, като искам да премина от български на английски, трябва да мине и през емоджито. Обаче натискам го това от български, отивам на емоджи, натискам го пак за ушки за английски, обаче пак ме връща на български и в някакъв такъв луп са вкарвам, не знам нещо грешно наистина правя, защото не може да е толкова малумно, но не мога да превърти всичките които и въобще нямам емоджи които, и може би се че в повечето случаи усмивките са ми две точки и, и скобичка, нали, поради тази причина, защото Просто ме дрази да има модел на клавиатура. Сега, на новите телефони, като твоя, които са, нали, фулскрин, те си имат отделен бутон за емоджи, за емоджи клавиатурата, нали, така? Има, да. И това проблем е решен, но за, нали, такива като мен, дето ползват още Uh, не безрамковими с чело и с брадичка телефони. Това не е решено като проблем и затова стикерите са ми, нали, един вид, те са на, на съвсем, отделно, от съвсем отделно меню се извикват и затова ги ползвам. Иначе ако примерно на това място може да сложи uh, емоджи клавиатурата, бих ползвал емоджита по-често. Сега, нали, в някакъв момент като апгрейд на телефона, както казах, това е решено за безрамковите телефони. Но за момента е така. Иначе, да, и аз малко ми е такова кринджи, понякога да ползвам тия стикери.
1: Малко е меко, както <сълт> изглежда много щастливо. Много...
0: <сълт> да, 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 да. Но това е, просто съм си така малко, как да кажем. Както е. Добре, нататъка, MaPS имаше голям сегмент за мапс, но за съжаление в по-голяма част е насочен към а, хората, които са в щатите, там нали, обновените maps има байкалей, и така нататък, и така нататък. За нас продължаваме с старите maps, Не знам кога или въобще някога ще имаме досег до някакви такива по-разширени функции. Като например байк. Тото няма байка лей, нали? Пакамо ли да ги има и в Maps Да, ама това е вече друг,
1: друга тема. То има и карти за зареждачки за електрически автомобили. И най-якото, че ти разбира, изглежда да ти може би му, му казваш това. Как, каква ти е колата, с каква заряждачка и като ходиш някъде, като си планираш пътуване то ти прекарва през такива зареждачки. Нещо като това, което прави Тесла, всъщност, Тесла прави точно също нещо, като си в, на, на големия таблет на картата, като си въведеш крайна дестинация и то ти изчислява кога ще ти свършиш и тока, за да мине, нали, кога трябва да минеш през зареждачка, колко време да зареждаш и така нататък. Нещо подобно е, това може би ще е полезно, но всъщност си прав, че то е ориентирано повече към американците, но изглеждаше започват и в Европа да снимат така, по, да, да създават малко по-тяя по шарените карти, които са там с гради, и с Стрит вюто. Как се казваше една е по или нещо дорода? Флайовър, да, нещо си, така че нали, ся, започват в Англия и Канада. Но нали, извън щатите им предвид, ще може би след около 10 години, може би ще им София под другъгъл.
0: Добре. А, ми, добре. Ти имаш ли нещо за сафари в iOS по
1: принцип? Имаш някакво. В iOS можеш вече да си слагаш дефолт, да сменяш дефолтния браузер и дефолтния имейл клиент на такъв по твой избор.
0: Което, между другото, е много яка функция. Мисля, че предния епизод го коментирахме и това като един от минусите на IOS, че не можеш да ги сменеш. Сега, нали, не само Mail и браузър, ами, примерно календар, много хора обичат да ползват от трети страни или пък нещо за ремайнари, но е някакво начало. И то Mail и браузър, нали, са, може би, един от най-използваните генерално
1: приложения. Всъщност, много хора се дразнят на мел клиента, аз също много се дразна, защото просто мейл е мега смотана програма, просто защото нотификации всичко е каша там и като влезе нещо много е зле. Но като цяло аз съм свикнал вече и за лични цели ми върши доста добра работа. Като изключим нотификациите, проблемите с нотификациите и това, че не мога да ги изчистя никога и винаги стоят някакви нотификации, и това много ме дразни. Пък моето OSD по принцип е свързано с това, че като има нотификации, трябва да изчезнат на секундата. Ами в, то, в то на мисли, вчера
0: влизам си в iCloud акаунта през браузъра нали, на компютъра и гледам, че в мейло имам четири непрочетени имейла. поглеждам телефона, няма такова нещо. Отварям приложението, това е пристигнало, в, че, в смисъл четирите имейла са пристигнали предния ден. Отварям си приложението на телефона и чак тога ги синхронизирам. в нали. смисъл един ден тези съобщения някакси не са намерили път до моя телефона което, нали, а пък колко често, съответно, ти влизаш в iCloud да си видиш каквото и да било, че да видиш, че имаш меседжи. Супер, да... Супер пробито е това приложение, наистина. От тази гледна точка, може би, аз бих се замислил пак него да сменя. Айде браузър, може би не, но приложението, ако не е фана да направят нещо, тази година да го оправят. Но имайки преди, че всъщност позволяват вече избор на друго приложение, може би ще, пък ще имат стимул така, да, да поработят малко по-усъртно, за да могат да запазят потребителите да продължават да го ползват. Или пък може да кажат, айде, даваме ви, сложете си каквото си искате мило приложение, не, не занимавайте занимайте повече и да спрат да каквото и да било да правят по това. Така че има, може и по двата пътя да тръгнат, да видим по кой ще тръгнат. Като цяло, нали, връщайки се в началото на сегмента за iOS, имайки предвид, че няма кой знае какви нови а, такива лау неща, може би тази година ще бъде по-стабилна година, но той миналата година, както казах, пак нямаше кой знае какви основни такива големи функции и беше пълна каша, така че не знам какво да се надявам тази година. Да е по-стабилна и да можем да сложим по-скоро бетите и да оправят някои от старите бъгове, ама божара от... Не знам. Подължаваме с карки, което беше, имаше доста сухове за това. Крайна сметка го обявиха. В началото ще може да отключваш колата. Стига тя да е нов, ново BMW с NFC на чипа на телефона. Вече по-нататък разработването ще бъде в посока към уедно така че колата ще знае, че си горе-долу, близко до нея, ще може да се отключи и съответно, че телефона е някъде вътре в колата и може да запалиш и да, да тръгнеш. Но това съответно пак за момента е достъпно само на една кола, на, т.е. на един модел BMW, мисля, че от тук нататък всички BMW-те ще бъде или поне по- по-високия клас, но да видим с какви други коли ще, ще го направят. Но интересно, интересно приложение на О1, веднъж като го направите. А и другото интересно е, че ще, че ще работи на iOS 13 това също, което е, нали, из, а, изиграх го така, че няма търпение нали, това да се, yeah. да се случи. нали едно, че всички коли имат възможност да го ползват и ще го пуснат за iOS 13. Но окей, okay, както ще е. Други неща, може би, са по-важни, ама като си до долача, да ще, ще говориме за, за по-бързо. Всъщност, за карки нещо друго да кажеш,
1: не работи на толедото. <сък> на 20 годишното толедо, викаш. На 20 годишното толедо изобщо не е мога да включи. Мога да го замеря по прозореца. <сък> <сък>
0: не. <сък> и ми последното интересно е Upclips. Които са малки приложения до 10 мегабайта, които са интересни. От това, че нали, да не пълниш телефона с безумно много приложения, както говорихме преди това, за след това пък да ги менажираш, кое къде, пък то ти трябва много рядко. За какво трябва да го държиш това приложение, от друга страна, пък веднъж като си го нагласил, след това ще е по-лесно. Отклипс са малки приложения, които могат да бъдат извикани с какво беше с QR-код, NFC някакъв так, през линкове също. Даже Apple се измисли техни специални QR кодове, нали, малко по-красиви, така да се каже, с които да ги извикваш това приложение и да вършиш е, нещо на бързо. Примерно тя пример с паркирането на кола, нали, в щатите явно е разпространено, не е като тук да пращаш SMS-и ми. Просто имаш приложение, чрез което си заплащаш там паркинга и вместо да го имаш това приложение, и понеже отнема време да го се тъпнеш, там с акаунт, с, нали, смисъл, да създадеш акаунт, след това да си, направиш, да си въведеш и карта тук App Clips, първо нали, не е нужно да теглиш кой знае какво, както казах до 10 мегабайта, след това така ми изглежда, че Apple ще е форсна да се ползва сайнин от Apple, за да не си създаваш отделен аккаунт, а просто с това, което имаш като Apple-ския аккаунт да, да влизаш и съответно и, и Apple Pay. Така че нали, настройките и предварителното конфигуриране с един до минимум и като идея ми струва много добро, но като изпълнение не съм много убеден, че защото това си зависи в крайна сметка от самите разработчици и аз, ако се на място на един разработчик, нямам стимул да карам хората, т.е. да, да представя пред хората тази, това малко приложение, което след това нали, изчезва. Тук съм се писал, че имат право да пращат нотификации до 8 часа, но не знам след колко време с един вид се изтрива това нещо от самия телефон. Може би няколко ден, нали, нещо товарото. Но както и ден, като разработчик, аз нямам стимул да давам това тази, този временен достъп до приложението ми, а имам стимул хората да, да го инсталират, А когато има това приложение, имам възможност, нали, след това нотификации, нали, да ги един вид, да ги вържа в в моята, така, колкото и малка екосистема да е, да продължат да ползват приложението. А, така че не знам колко ще имат стимул и колко ще е приложимо това. Може би за някои не знам, както казах това за, за паркингите, може би те имат единствено стимул да ти приберат парите, нали? за това, че си паркирал и нямат за цел да, да те обвързват за по-дълги периоди време и да ти пращат реклами. Ела, тук при нас паркиране нали? Няма някакъв особен смисъл. Така че приложението, според мен, ще бъде доста ограничено, поне за момента. Но от друга страна, виждам в някаква перспектива, може би това ще има значение за, за очилата, на Apple, защото представи си там нямаш а, тези методи на, на с, нали нямаш екран който да цъкаш, да набираш а, а, някакви адреси да изтегляш приложения и съответно като имаш един QR код, само като го погледнеш приложението се появява или там част от приложението, вършиш когато работа имаш да вършиш и това било много полезно в, в този контекст където нямаш другите input методи, които има телефона и също така а, силно се надявам, нали, както и преди сме говорили, за Siri OS да се случи и в този контекст на Siri OS, където ти не нали, боравиш почти изцяло с, с глас, а, на практика нали, парадигмата да достиглиш приложения и те да вършат нещо малко а, не съвписва, но с такива малки приложения, които ти казваш на Siri направи това, и тя сама знае къде коя част от приложението, тези малки частички от приложението, които вършат тази функционалност да, да ги използва. В този контекст Tab Clips имат някаква идея и се надявам това да е, да е нещо, което ги е накарало да го направят, а не че с а, някакви иллюзии, че едва ли не ще превзема цвета, защото в Android също ги има тези неща, но и то от преди 2-3 години. Но не се е чу, поне ние не сме разбрали нещо да, да се използват супер много и да са супер полезни. Така че пак да кажа не очаквам в този вид да е нещо, кой знае какво, но пък има, има надежда за в бъдещето. Може би, може би показват някаква насока. Ти имаш нещо друго или да преминаваме?
1: Ами в iOS имаше още едно две интересни неща. Примерно имам Picture in Picture. Mm-hmm. Нещо, което някои хора могат да намерят за полезно. Аз също, а също може би по-интересно на iPad, защото е по-голям екран, нали? но дори на iPhone-а можеш да разтъкваш някакви неща, докато си гледаш сериала, или нали, да отговаряш на имейли, да не ти изчезва, каже, да не губиш време, защото е много досадно, като трябва да отговориш на съобщение или нещо и трябва да го паузираш. Нали. Да. Та, това мисля, че ще го използвам така по по-че? Какво още? А, а това приложение... ти май не го споменахме за преводите, което е... Mm-hmm. То също мога да бъде полезно в някаква такава среда, което най-забавното е, че най интересното е, че превода се случва офлайн, нали? На, на устройството се случва, не е нужен интернет за него. Това е май, което е по-интересното, но... Да. И ми, също
0: е iPadOS, за което съм се записал само Скрибъл, <laughs> защото те май, нали, повечето неща, които говорихме сега за iOS, те въжат и за, за iPad-а. Но нещо, което е специфично за iPad-а е това скребъл, с което можеш да пишеш на, на всяко едно поле, в което по принцип можеш да пишеш с клавиатура, вече можеш да пишеш с а, молива и iPad-а съответно те да разбира какво, какво искаш да напишеш и, и, и го изпълнява. Примерно в сърч полетата и така нататък. Което е едно голямо улеснение, според мен, за хората, които имат така че вече пенсио и са го фанали и правят нещо и им трябва нещо за бързо да напишат просто в някакво друго поле да не преминават в клавиатура мод, а просто да си го надраскат. И вече зависи колко е добро в разбирането на почерци, нали? Аз с моя грознопис не знам колко би било успешно това, но предполагам, че е доста така толерантно към, към някакви
1: чингели. Да, то към скрибала мода да добавиш и а, с, а, няколко други функции, които според мен го. Ръс, подобряват нея, ми добавят някаква функционалност. С молива мога да драскаш, примерно, дума и да я изтриваш. Можеш. Э, има Smart Selection, има и другото. Э, Shape recognition, Като рисуваш някакви форми, като задържиш върху формата и пада ти, хваща нарикава е формата, тя поправя. Э, но да, правси, си, че е малко по. така. Няма много функции, които могат да се коментират. Не знам какво мога да кажем повече за...
0: Еми, За, за жалост, нали, това, че го отделиха в отделна операционна система, нали, нашите надежди, че ще му се обръща повече внимание, а, не че не се оправдават, но просто а, в случая просто няма какво да, какво да покажат. Нали. Има го и това, че преди няколко месеца всъщност караха поинтера нали, с поддръжката на, на мишки и, и тракпади. Така че нали, ако тогава не го бяха показали ако бяха показали сега, може би ще да е голям бум, нали? ще да е една от основните функции на, на iPadOS и чакахме много повече да говорим. Но тъй като малко така ги поразхвърлиха нещата, за момента не може да кажем кой знае какво, но не нали, чак толкова го
1: едно, едно нещо, което забрах да кажа е, че Photos и iTunes а, имат отстрани а, sidebars. Това е в Смисъл, приличат много на десктоп версиите си. Да, нали? Аз това ще да кажа за macOS, че малко
0: почва да се вплитат нещата, нали. IP да получава някои от нещата, които ги има на Mac и обратното, нали. Но за това може би по-късно.
1: Ние това го от много години. В смисъл, те отдавна имат желанието да имат една операционна система и изглежда сега, нали, в по-късно в епизода, ще я обясним още повече, защо. Ние минали епизод доста така обърнаха вниманието, но си прав, че започват да ги оплитат доста, доста от нещата и според мен няма да мине много време преди просто да се появи една причина система, която да...
0: Да, ами добре. Нататъка следващото е AirPods, за което нали, показаха това Spatial Audio, което ние минали път говорихме малко в контекста на, на Sony, но е малко по-различно, защото при AirPods казаха, че ще работи с 5 по 7.1 и Dolby Atmos тип звук. При Sony мисля, че са много повече точките, от които могат да пресъздадат се научи да даден звук. Нещо така ми се върти в главата. Но това е интересно спешал аудиото, как нали, с два чифта слушалки нали, са предвидили много неща. Нали, дали, дали ти ще си въртиш главата, дали самия таблет да кажем, ще се върти, къде се движи в кола или в автобус, или нещо от това го ползваш. Като цяло е яко и от друга гледна точка покрай това по-късно се разбра, че ще отворят API. Което ще позволи на разработчиците да получават тази информация от жироскопа или акселометра, които ги има в AirPods Pro, и съответно да използват тази информация, примерно, за някакви жестове или, или пък за такива фитнес приложения, които, примерно, нямаш часовник, но, пак, чрез тези данни да, да изчисляват, примерно, когато вървиш, тичаш или нещо, се движиш като цяло. Така че това е. Много интересно, интересно как са го вързали а, самите слушалки в някаква релация към, към таблета, примерно, или телефона, като ги ползваш. А, и двата, да кажем, жироскопа и аксилометъра а, един вид разбират спрямо един, един към друг как, как се отнасят. Нещо като някаква много ранна версия на едно 1 чипа, което прайде. Малко по-грубо, но нали, за тези малки размери на AirPods Pro, може би това е възможности, които мога да да имат.
1: Всъщност имат една по-яка функция от това. Не? Според мен малко хора обърнаха внимание или по-малко беше вниманието. Всъщност, докато си ползваш едно устройство, докато ползваш, ще телефона си, слушайки са вързани към телефона. Като оставиш телефон и вземеш таблета, те автоматично се вързват към таблета. Като оставиш, като отидеш на macbook примерно, автоматично се вързват към macbook Смисъл Има някаква технология, която са направили, която умно разбира кое устройство гледаш и нали, автоматично ти се връзва с към него. И това е, това е доста яка функция.
0: Те имаха някакъв хенд оф преди, но май трябваше да сложиш с обратно в кутийката и кутийката да е близко до даденото устройство и тогава като ги, като ги отвориш, тогава да се вържат
1: към него. Или се бъркам. Да, да, да. А, да. да. Като си цъкаш нещо на телефона и оставиш телефона и автоматично това ти попъпва на лаптопа. Разлиши ми, защото това е Да, било, Това е
0: по-пояк, защото нали, не се налага дори да ги вкарваш в кутийката, да отваряш, да затваряш, това пак да ги си ги свързваш. Просто, което устройство в момента ти е активно, слушавах ти автоматично, ще се връзват към него. Да.
1: И то това е ново. Освен, нали, това, дето Special аудитото, то също е мега добро И да, но това става само с SRP от Е, садли, да. То това. Садли, така че това са ни пести, на... За коледя. Трябва да ти кажа, че моите слушалки, аз понеже имам първата генерация на AirPods, това е мега якон трек. В смисъл, смазвам ги от и вече след две години употреба, почти да, нали, им се усеща, че не държи батерията толкова, колкото преди. Те са ни древни батерии, киват е, Да, да, е, да. И нали, просто усеща вече, че се износват, че стават... А, нали, по-малко им държи като цяло. Experience е по-различен. Понякога пада едната слушалка, другата не пада. Смисъл, нали, не е падат равномерно понякога, но пък поръжавам да си ги ползвам и мислиш че ги ползвам докато една от сушалки, докато и двете не умрат сушалки. Смисъл... А то има ли
0: някакъв вариант да то няма как да им смениш батериите, защото мислиш, че трябва да ги щупиш да ги смениш, но евентуално да върнеш тези и да те дадат други с някакво доплащане, при някакъв такъв...
1: Нямам представа. Не съм гледал, не съм търсил добра идея, обаче да погледна. Но съм много доволен. Смисъл, знам, че са много скъпи, че бяха 350 селя преди две години. Осъзнавам го. Това е сигурно за тия пари, можеш да си купиш други яки сушалки. Но тия сушалки са супер, честно.
0: Е, за което да, да. То това е, нали. Може да не са най-високото качество от към звук, но пък а, имат други. А... А, звука
1: им е супер бе. Смисъл, буквално. Много як звук имат. Нямат и високо. Аз не казвам, че е лош.
0: Въпросът е, че за тези пари вероятно можеш да вземеш някакви шоки. Това е много, много по-добър звук, но пък от друга страна няма те удобства, нали, които ти предоставя. Не,
1: малките неща, всъщност, малките неща са, които правят разликата.
0: Това, между другото, е като цяло за eos за Тръгнахме го говорим, че нали, няма някакви кой знае какви нови функции, но като цяло има малки, но много функции, които нали, на дневна база много ти подобряват изживяването, нали, и ти улесняват а, живота, така да се каже.
1: Ето това е Apple, всъщност. <laughs> Традицията, нали, смисъл, не, не е ме в смисъл малките дребните нещица правят тази разлика, която като отидеш на друга операционна система, веднага усещаш липсата на джесчерли, на някаква древна функционалност, която съвсем, съвсем елементарно, нали, ти дава някакъв там ти помага да свършиш нещо, Това, това е от годиния е така. Лошото е, че ние това, което критикуваме, нали, че те от време на време губят, според мен, е да е поне тази посока, и могат, нали, лесно да те изнерват с някаква потия, която, принос с мел лапа, който са малките неща, които те дразнят, нали, ти помагат. Така че, нали, в ред на мисли. Да Бе, не, трябва. не знам,
0: наистина една година човек е една година, не мога да пратя. От мео.
1: бетата, от бета много има този проблем. Не да кажеш. Сигурно милион пъти е репорт. Давай да продължаваме,
0: че пак ще влезем в някакъв ранд. Uh, WatchOS е следващото в списъка. Uh, като за начало променят uh, приложението, забравих какво се каже преди, но сега става фитнес. Ти, ти говореше преди няколко епизода или в няколко епизода за фитнес. Това ли е което ти очакваше или нещо не, друго?
1: Не, не, не. Имаше слух, че ще направят отделен фитнес-ап, който е за а, iOS. И ти си го отваряш и вътре с упражнения и така нататък нали. Сега не знам дали, дали, според мен слуха е верен, просто не са го пуснали сега. И дори а, мисля, че до края на годината може би ще го пуснат, но понеже много от суховете, ако да не кажа, всичките, които излязоха, се оказаха верни. Така че е много вероятно да, да се появи този ап, но не е тол фитнес ап. Ти визираш new workouts, нали? дето разликата е, че часовникът ти успява да разбере а, допълнителни спортове, които може да практикуваш. Защото преди, ако правиш нещо, което то не знае какво е, то просто ти казва с едно играеш волейбол или тичаш или правиш някакви упражнения. Нали? просто. А тук има по-конкретно разбира какво правиш. Mm-hmm. Какво има добавени спортове в каталога му и към раз... функционността. Просто не знам, нали го обясни. Да,
0: да, да. И отделно са сменили те work че тогава сами напомни, че work са се казваше приложението, сега се казва фитнес, нали? Защото са вкарали малко повече, примерно това с станциите, нали, не мога да кажа че точно work но пък е някакъв вид раздвижване. Друго, complications, нали? са добавили възможност да от едно приложение да имаш повече от един complication на, на, на часовника, което е някакъв плюс, защото, примерно, ако ползваш, доколкото знам, защото ние двамата не сме е кой позватели, какви ползватели, нали? Дали каже Никвина, не повече. Никаквина, право, да. <laughs> но, нали, все пак извън този Garmin, тук, където има някакви такива истории, но, както да, примерно, някакво приложение за времето, което, нали, ти от него може да изкараш само температурата. ама примерно, може да те интересува и. Uh, скоростта на вятъра или пък uh, кога, или ове индекса, някакви таки или пък налягане, да знам за налягане, за какво ми трябва на хората, ама по принцип явно е някакъв важен параметр, защото го има на всички приложения. Uh, и така, можеш от едно приложение да, да запълниш един вид uh, целият екран с различни метрики, да кажем, което е някакъв плюс, Може да ги споделяш след това тия екрани, което добавя някакъв социален пак елемент към цялото това нещо и към нали, по-скоро по някакви нали, нови юзери примерно на бързо да, да свикнат и да видят какви са възможности. Нали? Вместо сами да се са лутат. Тук всякво мога да нагласи, какво не мога. Като имаш, примерно, някакъв католок да ти каже това лице за часовникът, нали, е, примерно за спортисти, това е за някакви а, фенове, дето да, да, обичат да гледат времето, какво е постоянно, или някакви такива истории. Така че това по някакъв начин отваря по Ача и го прави по-достъпен за, за новите потребители, на бързо да да влезнати и да, да могат да го ползват по-пълноценно. Друго. Слип. М- това е. Най-важното. <сък> да, между другото, ще бъде, да те питам, защото ти преди време си беше нагласил а, някакви такива настройки, имаше на самия телефон, да, Кога искаш да, да си лягаш, кога искаш да ставаш да правиш 8 часа сами и така нататък. Това не съм го ползвал аз. Защата питам ти дали продължаваш да го ползваш и нали, сега се връзва и с, нали, с часовника, който има някаква обратна връзка към самия телефон, съответно като ти следи съня, колко, колко добър ти е съня, там, а, намалява ти яркостта на, на екрана и такива някакви неща. Та там да почнем, ползваш ли го все още това? Имаш ли някакво полезно
1: действие? Ползвам го. Най-забавното е аз съм оказал, че искам да спя 8 часа и, но ти прави слип анализ, ти прави, което е много интересно. Въпреки, че нямам на ръката нищо, самият телефон успява за му чудвен, изключително точно да определи и то с разлика в минути някакви да определи колко време съм спал. Не мога да разбера как се случва, може би защото Uh, Сега съм тук в Санков и спя на по-голямо легло и телефона ми е до главата. На леглото до мен е реално. И, и може би усеща вибрации или какво, но много, много точно определя точно в колко часа съм си легнал, съм заспал и в колко часа съм се събудил което ми не знам как го прави. Буквално нямам представа. Е, и ако
0: последното нещо преди да легнеш е да оставиш телефона и първото нещо, което е къстанш да го вземеш и общо ето така,
1: когато го, не го ползваш, явно спиш. Ама не, 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 не. звучи ми се през нощта да станам до туалетна, например. И то разбира, че съм станал до туалетна и има прекъсване в съема. телефона, защото какво да правя в три нощеска с телефона. Не. не знам как го прави. В смисъл наистина не винаги го разбира. Де, сега Нали, има някакви пропуски, има дни, в които не разбира, не разбира че съм спал. Но в, може би от, от цяла седмица почти е съвсем редовно така установява колко време съм спал, колко време съм бил буден през нощта. Доста интересно. Аз едно време това го правих с ам, гривната на Xiaomi. Mm-hmm. Нали, имахме тогава Mi Band 1 или 2. Бе не знам някаква версия тя, дето да, Степни е доносих да. от Китай там. Не знам коя версия беше. Я, с нея съм го правил това нещо. М- е, там е различно. Там, да, там, е там съответно сега е съвсем различно, защото там ти мери пулса, нали? То това прави и Watcher. Да. Мисля, да ти анализира съднят, да ти анализира колко време е дълбок сън, лек сън, циклите на съня, нали? кога да заспиш, за да заспиш по-лесно и така нататък. Нали? Това на телефона без часовник е, въпреки че очудващо така познава, Нали, пак не е най-точното, което да. мога да, да ти направи като анализ, но това часовник е вече на друго ниво. Нали, там си е вече съвсем-съвсем различно и мисля, че е много яка функция. Това, което ме притеснява е кога си зареждаш часовника. Хм. Защото, нали, спиш с него. Сутрин. А, сутрин, примерно, да, докато си в банята, може би, там за 15-20 минути. Но то за
0: толкова време, не, то аз доколко знам, това часовник два часа се зарежда. Така че... Ми... Може би ще е 2 часа непрестанен цикъл нали, един вид едно. Нали, вечер се прибираш, примерно останали 40%, слагаш го да се заряди, докато, докато минеш през банята да закусиш това млада, се е до някаква степен, която да те изкара до вечерта. Вечерта пак преди да е си легнеш някакво зарежение. В смисъл такъв, явно идеята е не със всяко зарежение да стигаш до 100%, а просто нали, на по-кратки периоди да, да го поддържаш в, да не падне на нула. Може би нещо такова, може би да са подобрили новите часовници, вероятно ще имат по-добра батерия, не само заради някакви, някакъв напредък при процесорите. Ами махат форстача, което, както говорихме, когато го направиха при телефоните, спестиха доста място от дисплея, от на дисплея и го напълниха с батерия, което доведе до 20%-30% повече батерия. Което за часовника, нали има и напред колко е малък този часовник, нали, и всяко там, не милиметър, чеми микрометър, че, ми, че има, има значение. Сега за момента го изключват софтуерно, този Force Touch на старите модели, но в бъдеще, какво би значило за бъдещи часовници, просто няма да има такъв сензор и, съответно, ще може да се сложи или по-голяма батерия, което да помогне, или пък да го направят малко по-тънък. Ама това е според мен за отговор за батерията. Просто на някакви. Повече пъти, вече по-нататък евентуално може да издържа на 2-3 дена. Аз примерно този Гармин издържа по седмица. При нали, са правят и тренировки и така нататък. И е нали, съвсем различно. Нали, не ми е някакъв. Не ми е някакво притеснено. Нали. Сега то, ако го ползвам през нощта да ми засича съня, пък сутринта трябва да го заредя, пък колко бързо ще зареди, трябва да излизам за работа или нещо от то вече не да е да излизам, ама принцип, нали, като говориме. Uh, и така, но интересно ми беше ти като си нагласиш я е неща, нали желанията ти горе-долу, се стремиш кога да лягаш, до момента телефона ти освен някаква нотификация, нещо правил ли, защото сега, доколкото разбирам, когато ги настроиш тези, нали, желанията ти, кога да си лягаш, тогава телефона примерно става по-малко ярък часовника също минава в някакъв друг такъв режим да не блести толкова много дисплея един да, ви да, 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 да приспиват малко по-малко
1: не. Всъщност това какво става е, Поне съм му казал, че искам да събуждам 7.30, казал съм, че искам да имам 8 часа сън и той в 11.30 ми за един notification каза, it's Айде. bad time. Айде лягаш. лягай си. Ако искаш да си, да си лягаш, дали не да станеш в колко си часа. Да. Аз това, което установих, че заради ежедневието ми и нещата, които права, нали, всъщност по- малко-по-малко, между 7 часа и 7 часа и половина, нали, не спа 8 часа. Mm-hmm. И понеже ми стана вече график, навик и така нататък, нали, вече дори се буда преди алармата. Днеска се събудих 3 минути преди алармата. Mm-hmm. Нали, реално, явно, тост организма се нагажда на, на съответния график. Няма нужда какво да те буди нали, толкова в такава ситуация. Yeah. Часовник е полезен с това, че освен че ти прави анализа и че нали, може да те буди без да буди и до тебе човека. Така че, нали, което също е голямо Доста, не, моята арма е някаква много мека, много такава различна. Не е някаква. Да, не е та стресирателна, да, да станеш. Да, съцебиени. да не ти крещи в главата, но примерно аз понякога, един път, примерно на няколко месеца, спъта толкова дълбоко, че просто абсолютно не си спомням аларма. А иначе, аз спъвам много леко, по принцип. Но има такива дни, в които просто съм чук. No. Се едно съм умрял и да. Но. Не ми затъмнява екрана на телефона, не ми... Нищо различно не се случва. Аз съм си пуснал Night Shift, по принцип е пуснат и другото кое беше, чака се да го вида. Трютон uh, uh, винаги он и Night Shift uh, се пуска след 8 часа. В смисъл сам се пуска. Не, няма, но не е свързано с планета това. Просто вечер е като малко... Като залезе слънцето вече и така. Да, като залезе слънцето и така това е, което е. Така че м- интересно ми да видим да как са го направили. Може би в а, а, iOS 14 без часовник ще има някаква промяна просто в самото приложение и начина по който работи. Това ми е интересно. Да, да и аз да това си
0: мисля, ли? че понеже нали, не е само в WatchOS промяната и на самия mm-hmm. телефон, така че дори да нямаш а, часовник според мен, когато си нагласил, нали, тя, м- кога искаш да станеш, колко искаш да спиш, предполагам, че Нали, на телефона ще има ефект, дори да нямаш а, часовник. Пък вече ако имаш часовник, той ти следи вече може да видиш колко добре си пави. То, то, то това се усеща да е всъщност. Но да, въобще заето е някакъв плюс и трябва да намериш вече време за, за зареждането. Макар че, както казах, тие дни не ти трябва да, да излизаш за работа, така че просто вкъщи, докато си на компютъри работиш там първите няколко часа, може да се зареди спокойно.
1: Да, да, ама тогава пък спира да ти мери активите, защото ти тези новите виджети на iOS-а имаш а, а, виджет за активите, което го взима от часовника в голяма степен. Е, да, е, да. Сега не знам, но идеята е, че примерно, ако ти днеска 2 часа от нетира на ръката ти, има статистиката ти няма да е вярна. Ими то така иначе се някога тук... не ти
0: е вярно, защото ти като, всъщност, ако го зареждаш през нощта, да, тогава така иначе спиш.
1: Да, ти лягаш вечер, слагаш го на зареждачката и вътре как... Да,
0: сега зависи сезон. колко сериозно искаш да ги следиш тия е неща, нали? Въобще.
1: Е, да, да, ма, мисълта ми беше, че има хора, които наистина ги следат. Мисъл наистина, наистина. Аз ако имам часовник, също би ги следил, защото ми е интересно... Съм, аз, не ли, ти знаеш, аз не съм кой знае колко спортен е тип, но примерно ми е интересно активността ми каква е през деня. Колко крачки, това редовно си го проверявам, колко крачки съм направил. Примерно ти като имаш часовника на ръката, то ти и други дейности. Ако си хубав някъде. Абе, доста и умен часовника като цяло. Даже сега има нова функция да ти ам, разбира, че си миеш ръцете и почва да, да ти отброява 20 секунди. Примерно като чуя вода и сапунда там да mm-hmm, шляпа, mm-hmm. И почва да брои 20 секунди, нали, в смисъл това си е някаква не лоша
0: функция. Да, това беше функцията, която нали, подобно на карки, ми същеше да го, да, да го вкарат в по-старите версии, т.е. да не чакат, защото повечето хора, които имат по. Watch, тази функция ще дойде при тях едва септември, нали? не знае кога точно септември, но така или иначе, това е доста дълъг период от време и ако... Можеха да го направят с uh, WatchOS 6, да го има това като функция. Нали, би, би имало много повече смисъл, нали, хората още от сега да могат да почнат да го ползват това като някакъв вид нотификация, нали, че по-дълго време трябва да си метързети и така нататък.
1: Ами, да, ма, прав си да Не виждам причина, защо да не го направят. Не знам какъв е сензор, който мен микрофона го прави това нещо. Ами, нещо е, това който... ще нямат нов хардвер, смисъл това ще
0: работи на стария хардвер.
1: Так, да. Така че. Да, да. Не
0: знам. да преминаваме на Privacy, което е нали, всеобщо за, за iOS, iPadOS. Аз не знам за, за WatchOS колко има, колко има смисъл, но като цяло нали, това е един от последните сегменти за, за iOS. Тук доста неща показаха. А, нещо, което пак нали, малко така ми е нали, негативно, което може би ще споделя. Е това пак показаха едни цифри за сайни with Apple. 200 милиона. Нали, като започнем от това, че нали, се похвалиха сани, нито е по-колко е сигурно. Преди няколко седмици говорихме за един доста сериозен бъг, но нали, вече го говорихме, дали го повтаряме, но все пак да го напомня. Но 200 милиона аккаунта са били създадени. пак да се върна на това, че по похвалиха преди време, че имат 1 милиард активни потребители, може би и повече вече тези 200 милиона, общо всеки всеки пети човек си е създал един аккаунт, което не е кой знае какво, поне според мен е, не е някаква цифра, за която е нещо нали, захвалба. То това е
1: до навик, според мен. Трябва да имаш навика, защото, пример, Аз играя една игра на Call Duty Mobile, който като играеш с, като гест, то ти гради кариера, обаче пускат като се с нещо друго и той ти изчезва кариерата, трябва да почва начало. Mm-hmm. Примерно има такива други приложения, които Нали, вече като си се логнал един път и ако трябва да смениш логина, нали, то ли ти прави нова сесия или ново такова. Просто това трябва да знаеш какво е това на първо място. Според мен не много хора знаят какво е това на първо място.
0: Да, прав си, че може би наистина това повече въжи, не то, че си въжи, за новите акаунти си въжите и затова може би сега казаха, че толкова успешно било и толкова хората го харесали, че ще работят с разработчиците да, да направят вариант да, да се конвертират сегашните акаунти в такива с Signing with Apple. Нещо, което аз нали, говорихме преди време, че по един малко по-груп метод успях да направя за няколко услуги, но сега това ще си бъде поддържано да Дано скоро да го направят, пак, подобно на Upclips, разработчиците нямат много а, мотивация това да се случва, но може би по ще успее по някакъв начин да ги приложи, така да се каже. Пак казвам, цифрата не е кой знае какво, но ако го направят това с конвертирането, може би повече хора биха се замислили да, да почте го ползват. Иначе другото е Proximat Location, т.е. вече когато някое приложение ти иска достъп до локацията, може да му кажеш ами всъщност да не дават абсолютно точна локация нали, в радиус 1-2 метра, Някакъв по-широк радиус, Мисля, че не знам, не го казаха точно колко е, но на карта изглежда така, може би 200-300-500 метра, нали? нещо той, от ород, което реално погледното аз мога да си представя само приложенията за навигация, които имат нужда от точна локация, всичко друго, примерно, като за приложение за време или нещо друго, което горе-долу искат да установи къде се намираш, това Proxima Location би било достатъчно. И така, другото е индикацията, когато се използват камерата и микрофона, защото нали, това, което ти в момента даваш разрешение на дайно приложение да ги, да ги ползваш, защото в някакъв момент То има нужда от това достъп. Примерно, Revolut, като са, аутентикираш началото, нали, там правиш си снимки на себе си и на, и на личната карта, искат достъп до камерата, но след това първоначално идентифициране, това приложение няма нужда от, от този достъп, но въпреки това ти си му го дал, трябва евентуално да, да сетиш да отидеш и да го изключиш от, от сетингите. А, и сега по този начин някакви такива приложения, които имат малко така нечисти помисли, <laughs> по този начин, както и с локацията има индикация, сега ще има индикация, когато ти ползва микрофон камера, което си е много голям плюс, заедно с това, че и когато неща ти ползва клипборда, това не сме го говорили, но при няколко месеца явно е, има такъв е, много интересна новина с някакви приложения, които ти, ти четат клипборда от време на време. Тикток примерно през 3 секунди ти чете какво имаш в клипборда и ако се случи в това време ти да си копирал е, някаква парола от някъде нещо, някакъв акаунт. Та те неща са много така... Полезни
1: Те за... винаги са били в. са в, в тази правилната посока. Въпросът е, че не са. Нали, че сега натискат още повече. Което да, мист...
0: по- повече говорени, повече такива някакви политически, може би, позиции са взимали, но сега вече има и някакви реални неща в самата операционна система, които ти помагат, действително, ти да избегнеш това постоянно следение. Нали. Сега за всяко приложение можеш да, да му дадеш достъп до този идентификатор, който ти е. За реклами и дали може този, понеже този идентификатор е един и същ, мисля, че се сменя през, през някакво време или ти можеш да си да се сменя, не се сменя автоматично, но така не, че той е един и същ за всички приложения, Тоест. даден разработчик ако има повече от едно приложение, може да вижда дали ти му ползваш всички приложения или само едно и съответно да има някакви да си изгража някакви стратегии, как да да ти рекламира нещо, за да може да, да си инсталираш другите му приложения. Та, а, освен че ти може да го изключиш, генерално този а, идентификатор, сега можеш а, всяко приложение, което иска достъп този идентификатор, ще ти излиза такъв един диалогов позорец, с който да разрешиш, както приемаш нали, за камерата да ползва или пък за локацията да ползва, което е много така, според мен, стряскащо. В добрия смисъл на думата, хората ще разберат колко много приложения имат за цел да следят някакви такива неща, които нали, реално погледнете ти като потребител, нямаш полза от това нещо. И ще бъде много добро такъв един вид шеймване някакво на, на... разни приложения. Докато много малко хора биха отишли в настройки, в еди къде си privacy и така нататък, и така нататък, и да стигнеш до това да си изключиш адтракера, да не тракват. И са много, много по-наповърхността повърхността за това нещо и ще има много повече позванемост, колкото сега. Заправя си нещо, имаш някакви други наутове?
1: Не, м- ти обичайно покриваш всички мои наутове. Че... <laughs>
0: особено и правя си ми no. малко така болна тема. И имам една последна, която е също много интересно. А, това, че ще се дава достъп до, примерно, ако дайно приложение има нужда от, някакви, от достъп до снимки. Вече ти имаш възможност не да даваш право на това приложение да чете цялата, цялата ти библиотека от снимки, а да му посочиш до кои снимки да има достъп. Пак ще дам примера с Revolut. Имаш там възможност да си настроиш профил на снимка. И в, нали, за да има достъп то до, 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 до такава снимка, то те питаш, ми дадеш ли достъп или да се снимаш на момента, или до някаква снимка, която вече си снимал. И Стария метод е, то дава достъп до цялата, до цялата библиотека от снимки, ти си избираш една снимка, но то така не е, че има достъп до всички снимки. Сега с новия метод посочваш му само достъп до тази определена снимка, то да я е ползва там за профил и оттам нататък ти нямаш, нямаш полза да има това приложение да има достъп до, до всичките снимки. Както и с повечето приложение. Нали? Ако не говорим примерно, за някакви меседжинки, които често примерно, се налага да... Да шерваш снимки, но дори тогава на момента можеш да избереш до коя снимка да дадеш достъп, а не до, до цялата ти библиотека. Добре, последният ми сегмент е кръстен Адърс, т.е. някакви събирателни такива неща, които в последствие нали, не са били точно в презентацията, но в последствие са ме ги научили, или поне аз съм ги научил и съм сметнал че са интересни.
1: Ако и ти имаш някакви такива, може да. Е, има е една много важна тема, която. Минали път бяхме засегнали, но сега излязоха малко интересни неща. Около Самате ли? Като... Е, това си е не. отделно. Аз говоря за IOS. А, за IOS, Не, а, чакаме бетата. Mm-hmm. мисля да я инсталирам. Единствено нещо, което ме притеснява, което да не работи, въпреки че няма така индикация, са и банковите приложения, като цяло. Е, А-а.
0: те предния път имаш някакъв проблем, защото с подмяната на това на биометрията от просто впечатък на. На това. На Еми,
1: Да, Мисля, че този път. До, да, тази бета, която разгледах, първата да пръска бета, изглежда изключително стабилна, което е за парабета. бета. Даже то моят приятел, който инсталира, той всяка година инсталира бета и всяка година има страшни проблеми. ама страшни, страшни проблеми. Тази година няма проблеми, което е интересно. Защо? Изглежда, са се постарали доста добре. А то сега ми друга страна, че те не са направили кой знае какво революционно нещо, така че нали, в един момент просто би трябва да работи. Да. Така че Но мисля, че... Да. Да.
0: И пак, както казах, той миналата година беше в Ушкин, така нещо, кой знае какво революционно, но пак, така че, ще видиме сега, ще видим. Силно се надявам да си взели поука. Той имаше новини тогава, че са, нали, са го учели това като пропуски и са въвели някакви промени в а, самия начин на разработка. Така че надяваме сега, ако има някакви проблеми, те да бъдат отстранени доста по-бързо, отколкото предходните пъти, защото а, предния път пуснаха го официално на септември месец и почти всяка седмица имаше нов релиз, защото продължаваше да има някакви бългове, нали не? Което не е нормално по принцип. Така. Yeah. Ми да даваме към това основото, нали на вечерта а, за macOS Big Sur. Нещо направите впечатление за mac, macOS специално. Не говориме за mac а, с а, силикон на Apple или по-скоро с силици не силикон. <laughs> а, Apple-ски силикон е, това е новия продукт на Apple та С, да аз съм си записал само, че в сегмента на Safari имаха така много готина шигичка с хром че нали, Safari вече предпазва там от какво ли не работи много по-бързо от хром и също време не тиха би толкова много батерията и, да. и, и, и това са ми новото нали, хората като четоха, след това мнение, нали, но говорят за променения дизайн, но тъй като аз не съм ползвал а, MacOS и сега не мога да направя разлика с това, което показаха на сцената. Може би ти ще имаш малко повече детайли за това. Ами,
1: Какво да кажем? По принцип, дизайна е едно от противоречилите неща, които показаха. А, едно нещо обягна на много хора, после беше подсказано там от различни ревьюери и хора, които са инсталирали бета че това е... Uh, Big Sur е всъщност версия 11, което няма да е OS X вече. Нами, не, OS 11, което е интересно и това е 20 на години, нали, това е някаква голяма промяна всъщност yeah. следващата стъпка. Uh, за интерфейса, за uh, графиката, за икони, за тия неща, прочетох противоречиви неща, прочетох, че хората ги харесват и не ги харесват и така нататък, но това не е важно. Uh, поне ти ме питаме, не аз какво мисля. Uh, първо интерфейса много ми харесва на мене. Наистина, наистина ми харесва. Дори тези икони на меседжи и така нататък, където изглежат като uh, iOS 7 примерно и така нататък. Нали, малко съгласен съм, че може би са могли една идея така да ги направят малко по плоски. Дизайнът е малко по-плосък и иконите може би трябва да са малко по-плоски. Uh, менюзата всичко е обо... Завъртяно но е даже а, MKHB имаше интервю с Крек Фред, Фред, е, е, Фредериги а, дето го, точно това го попита нали, защо и той нали, казва ми всичко в природата е общо взето нямаш прави линии правите линии са признак на машинна работа нали Uh, пример, прав срез и нали, пилене и така нататък, всичко е право. Тук, тук, той каза, нали, в природата ако си погледнеш лицето никвото там, нали, няма, почти няма прави линии, всичко е вървина някъде, нали, е криво, не е криво, ами обло, нали, няма ъгли и така. Нали, в този случай може те така са подходили в тази та гледна точка. Uh, харесват ми uh, елементите, които са взети от iOS, много ми харесват, това са notification менюто, което е дясно, нали, карти и така нататък, картинки имах предвид, копчета, всичко което е, нали. защото в момента като цъкаш по менюто ти излиза едно цяло като на Windows като цъкнеш долу на тия трите чертички, нали, тези едно цяло меню, така, mm-hmm. като отгоре до долу е. Нали. По същия начин е и на Асан Смухаведе, нали, това е важно да се оточни, и менюто е така, излиза отстрани цялото, вътре са уиджити и така нататък, нали. всички те неща, които вече са ти малко плаващи, може би, в биксър. Мен това много ми харесва. Харесва ми бара, който е в сафарито, не в Safari, в Finder, който отгоре не са копчета, ми са буквално като интерфейс, който е на... от iPad. Малко така ми изглежда. Абе, нали. харесва ми външния вид. Това, което видях като перформанс, че е доста. Нали, така... То е респонсив на английски думата, не знам на български как. Като кликнеш някъде, веднага се случват нещата и колкото и да кликаш, ще случват нещата. Нали, то, ако трябва да съм честен, iOS, а не iOS, iOS OSX по принцип е такъв. Нали, mm-hmm. мисъл, много редки случаи мога да го задръстиш и да мисли нали, на наш Windows как, като кликнеш някъде и почва да се върти там нещо да се случва. Много редки случаи съм го докарвал моя хакин, точ, който е дори да, да замръзне или да се чуди какво става или да, 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 да мисли повече отколкото нали може да, да поеме се едно. И ми направи впечатление, че Bixar е още по-бърз и още по-интересно изглежда. Дори на apple силикон, който също имаше, нали, те всъщност докато показаха Bixar, те не го казаха, но после казах, нали, всичко, цялото демо, което видяхте, нали, то е на apple силикон, което е много важно Uh, нали, операционната система, то това е шиме силата. Ние ще го говорим малко по-късно. Но няма как да не го споменем сега, защото те двете неща са оплетени. Да, да. да. Това. Така че, да, като цяло ми е интересно. Uh, искам да го вида... Uh, ще изчакам да излезе сентая официално, ще се опитам да си го инсталирам, да видя за квото стане. На, на виртуалка Четовче че трудно се инсталира. Uh, и така. Не знам какво да кажа Още... Чисто, чисто функционално е доста доста доста
0: място ами което четох за това, което не харесват хората, нали, че много, много хора не го харесват е това. Преди време имаше такова опасение, че iOS и macOS ще се слият и имаше. Нали, много често беше реферирано към този слайд, където Крек Федерики създава въпроса, ще ги мържнем ли и си отговаря с не. И сега обаче се вижда нещо, нещо обратното един вид, макар че според мен проблема... Или по-скоро хората не би трябвало да се преснят за това, че двете операционни системи почват да си приличат нали, на външен вид, защото нали, в крайна сметка операционната система не може да стои и да изглежда по един и същи начин толкова много време. Нали. Тя умръзва в даден момент, най-малкото хората искат някакво разнообразие, искат нещо шарено, искат нещо по и заоблено, а, нали, синичко такова, прозрачничко и такива някакви неща, Нали те винаги са някакви трендови, винаги се минава през... През, през тях. Както казах в началото, iPad получава: Не можеш да кажеш нали, че е само Mac, MacOS, а виждаме, че iPad също получава някои функции от Mac и обратното. Но според мен, пак да кажа, не изгледа е толкова важен и не трябва да се зафащаме за, за изгледа, това, че почва да си приличат един на друг, а по-скоро отдолу, как се случват нещата, защото за момента поне. MacOS си продължа продължава да бъде много по-мощна система, много по-комплексна. Много повече неща можеш да разръчкаш из нея. Най-малкото имаш възможност да инсталираш външни приложения, нали? докато на iOS, знаем, само от App store Така че тя е много по-комплексна, много по-верситивна система и ако това не се промени, не виждам а, проблем да изглеждат по един и същи начин, дори отдолу ядрото да е едно и също така, то ще стане сега с новите процесори, ще бъде съвсем-съвсем нали, може би да сега не разбирам чак до толкова как ще се разработят самите операционни системи, но а, много неща ще са идентични, но докато мака си задържи това свойство да можеш да му правиш какви ли не неща и собствени скриптове и, и, и да задълбаваш надълбоко в системата това би трябвало да е окей okay. това, че външно изглежда по определен начин пак казвам, това си е някаква стандартна еволюция на нещата нали, от гледна точка на потребителя нали, който не е много претенциозен това е много леснение, защото нали, докато е на айпада си или пък е на, на, на лаптопа нещата му изглеждат по подобен начин и по-лесно би се би ориентирал. Сега, ако си някакъв power user, тези неща все още са там. Пак нали, искам да направя това оточнение, за момента те не дават индикации, че ще опростяват. Нали, това е големия страх, че macOS ще бъде опростена и ще стане а, едно такова нали, някаква потребителска система, която не мога да пипнеш нищо и само каквото Apple ти позволи, това ще може да правиш. А, за сега не е така, Надявам се за бъдеще да не е така. Нали. Много хора си отдъхват, казват, ей, не го направиха сега. Еми, да, ама, те няма как да го направят сега. В смисъл такъв, ако дори да има тоя план за заключване на системата, нали малко а, не е удашният момент да го кажат сега. Нали. Ето, тази нова система, ма да знаете, тя ще бъде заключена. Еми, кой ще, кой ще тогава ще мигрира на тази система. И, и те нали, сега имат за цел да обедят разработчиците да почнат да си а, разработват приложенията за, за новия процесор, за новите инструкции. Нали, те ако знаят, че това ще доведе един ден до някакъв вид локдаун, естествено, че няма да бъдат мотивирани да нали, сами да си слагат главата в, в турбата. Така че, за момента са окей okay нещата, пак искам да направя това уточнение, Не знам дали до винаги ще бъдат така, но поне за момента няма а, смисъл от някакви такива по-сериозни притеснения. И така, ми да пременя вече към нали, слона в, <съква> в стаята, а, <съква> еплския силици. А, направиха нали, големи усили да не кажат ARM, защото нали, на практика дори тези чипове, които са в... А, в iphone и в таблетите. Те, те на практика не са, не са ARM чипове. Те са, използват, т.е. Apple лицензира инструкциите на ARM архитектурата, но самите чипове са изцяло проектирани от Apple и затова те не могат да бъдат наречени в чистия смисъл на думата ARM, защото ARM като компания освен, че нали, разработва инструкциите, разработва и самата архитектура на чиповете. Но Apple не взима това на готово, си си ги проектира сама, само инструкциите лицензират. Така че за това бяха много внимателни да не кажат сега Mac Arm или Arm Mac, защото вътре процесорите отново ще бъдат някакъв много такъв специален къстъм проект на на Apple и само ще се ползват съответните инструкции. Те сказаха, че ще разработят фамилия от такива чипове, според това, нали, за какво се ползват маковете. Сега това на мене ми изниква като въпрос, дали ще бъде тип, както сега имаш, а, примерно, MacBook Air с няколко варианта на процесор и това да бъдат фамилиите, нали? примерно, по-лек модел, стандартен модел и по-бърз модел. Или а, MacBook Air ще има само един вид а, чип, MacBook Pro ще има друг вид чип, MacBook, а, след това iMac пак трети вид чип, т.е. дали ще има в самата серия, да кажем, хардвер, дали ще има възможности за различни чипове, по-бързи, по-бавни, а, или те ще бъдат така, на базата на самата линия. Ще почакаме малко и ще видиме, Те казаха, до края на годината ще изкарат първия хардвер. И... За две години би трябвало да приключат, което, и нали, с транзишното. Което означава, че до две години всеки, всяка една линия ще бъде обновена да ползва ARM, т.е. да, Apple, силици. <си> Въпрос е: дали след това ще продължат да подат интелски, а, в
1: компютри? Не, приключва след това. Две години и е лечо. То това е идеята за това да си разработва собствени процесори, за да не са зависими от графика на Intel. Mm-hmm. Всъщност, нали, да не се съобразяват с тях изобщо и за да могат да си правят оптимизация и нали, да им се случат нещата по-бързо, отколкото сега им се случат.
0: Да, всъщност, прав си, но да, да,
1: има логика. Просто какво. ще стане като а, а, то е не WWDCM е и как се каже, конференцията е с, с телефоните. С, да. Еми че... е, iPhone ивент. Ш... То няма
0: някакво.
1: Да, кредит, iPhone ивент да. да, те ще показват и нали, хардуер, и за лаптопите просто. Новия процесор тази година и така. Mm-hmm. Просто ще го направят на, на равномерен цикъл, който цикъл ще бъде първо управляван от тях, второ пак казвам, те ще си имат контрол върху цялото производство, ще си, ще си затворят цикъла и ще могат да си продават оптимизирани системи, които най-вероятно ще им донесат нали, повече позитиви. Да, да, но в е... същото
0: време казват, нали, че имат интелски макове в пайплайна, за които са много Да, excited. за две години,
1: до две години това е. Ага. Пайплайна им е толкова. В смисъл повече от това няма да има невероятно. Сега да, не да, знам, няма. Моника да е сега...
0: наистина да продължават да поддържат и двете. Просто като. Да, има ойка в това, което казваш. Като изкарат, примерно да кажем, сега ще изкарат MacBook Air и казват, аре, това е повече Intelски MacBook Air, няма да видите от нас.
1: Както беше с Power PC. В <laughs> смисъл, като минаха на Intel, имаха готов транзишен период, в който. А, нали, същото нещо, само че тогава а, апликациите, които бяха писани за PowerPC, вървяха нали, през розета <coughs> на Intelския, който розета не беше, кой знае колко адекватна по това време. Сега с розета 2 нали, твърдят, че нещата ще им се получат по-добре и че даже те направиха демо на, на игра на Tom Прайдер <coughs> не си спомням шадал нещо си беше и всъщност играта дори видимо не беше нали, топ нали, поведение, как да кажа, игрово. Пак вървеше доста прилично и се игра игра. Така че това означава, че тежки апликации могат спокойно да си върват, нали, които са HX86 базирани.
0: Ими, да, не е идеален вариант, но все пак е някакъв вариант. Те, което казвате, това, че в момента на инсталация кода всъщност ще бъде преведен, така да се каже, от HX86 на на ARM инструкции. Нали, това ще mm-hmm. го направи по-автоматично. Съответно, като нещо автоматично, няма да бъде съвсем изпипано и максимално ефективно, но ще бъде нещо. Нали? Все пак ще може да се ползва. И вече си е въпрос кога девелопъра ще може да седне да, да го... Аз не знам дори до каква степен трябва да се пренаписват а, тези приложения, защото нали, ти ползваш един и същи език. И вече работа на компилатора, който за този език е да преведе това, което ти си написал като, като инструкции, да ги преведе на, на, на съответните инструкции за процесора. Тоест, ти веднъж като си написал този код в Xcode, която е платформата за разработка на, на Mac приложения, след това просто му казваш компилирай го за, за ARM, али, най-лесно така да го кажем, за ARM процесори и сега, освен ако не ползваш някакви специфични функции, които в процесора ги има, примерно, а, да я знам, някакъв вид специален декодинг, който процесора поддържа и ти се възползваш от това, а, нали, там ще е проблематично, но ако е някаква по-стандартна така, такова приложение, което не ползва някакви специални функции на процесора, не би трябвало да е нищо повече от просто да компилираш още веднъж тоя код, който вече си написал, просто с с инструкциите за новия процесор. Не, пък казвам, не съм а, програмист, не разбирам до там нещата, но на, така, за моите войски очи така изглежда, че няма да е кой знае колко трудно, но да видим е пак. Значит, казаха, се. че
1: ще има безпрепятствено а, как да кажа, транслиране на апликациите. Така че не би... Може би според мен са го помислили доста добре. И за тези две години, това, което го има сега, то ще се, ще се развие за напред и ще стане дори още по-лесно за всички разработчици да си направят... Те затова даваха пример с Microsoft, защото ти кажа, нали, че си направили същото всъщност Office пакет е доста сложна, сложна програма, която направена да работи на ARM си е доста, доста яко. Не? Въпреки, че има Офис пакет за iOS, Uh, така че yeah, iPad, iPadOS. така че те вече са направили една крачка в тази посока, нали? така че може би ни е много сложно също въжи и за Adobe. Нали, Creative Cloud, това е нещо, което се използва. Това е най-голямото притеснение според мен, е как ще работи професионално, нали? uh, професионалните софтуер и как ще върват на. Нали? Mm-hmm. Но има една друга, още една подробност, която, примерно, нали, като сравниш хардуера на един, един iPhone, да речем. Най-високия клас iPhone с най-високия клас който да е андроидски телефон. Традиционно iPhone-ите имат и по-малко рам памет, нали, в мисъл оптимизирани са по, по различен начин и, и нали, за да докарат същия перформанс. Така че това би означало, че може би може да се направи също нещо и за десктопа, предвид същата а, архитектура, и второ това би свалило цената, най-вероятно. Mm-hmm. Нали, всички се надяваме, че Arm ще струва по-малко период Ще защото, нали, защото е вътре, вътре за компанията. Нали. Сега друг въпрос въпросът: е дали Apple ще бъдат така добри хорица да намалят цените или няма да го направят. Нали, Тук вече е въпрос на инфекулация. Не знам
0: дали ще, аз това предния път нали аз това го говорих и това, това се надявах, че е доста голяма разликата, но Uh, замислики се малко повече по този въпрос, не знам дали ще имат основания да ги свалят чак толкова много. В смисъл такъв, че да, ти си прав, в момента чиповете, нали, които ги имаме в iPhone, те са с 3 GB RAM. Но не знам дали има е, защото нали, като говорих преди малко, че тя е доста по-комплексна и така нататък. Дали ще бъдат достатъчни? Да, 3 GB със сигурност няма да бъдат, но не знам дали. Ако до сега си е вървяла удобно на 16 гигабайта, сега ще може да върви удобно на 8 гигабайта или на 12 гигабайта. Според мен няма да мога да се направят чак такива оптимизации. Като имаш на правит още, че те споменаха, че ще ползват такава унифицирана архитектура за, за, за паметта, което значи, че видеото, видеопроцесорите ще ползват същата памет, която ползва и стандартния процесор, т.е. тя ще бъде споделена, няма да имаш поне за момента не даваха индикация, че ще можеш да сложиш външна видеокарта с не на на собствена памет което, нали, пак да кажа ако искаш да правиш тия по-сериозни проекти, като ти споменава Adobe или те също казаха това Final Cut Pro и, и някакви други софтори, които са за видеообработка а, не знам дали ще ти бъде достатъчно това, нали? т.е. по-малкото RAM, те оптимизации окей, примерно за, за MacBook Air, може би да се постигнат някакви оптимизации, защото той не му трябва много, но за по-мощните конфигурации там пък ще ти трябва наистина още повече RAM, защото, както казах, видеото поне за сега изглежда, че ако нали, се ползват тези система на чип, където имаш и процесор, имаш GPU и RAM, всичкото в едно, Uh, и, то, и тази рам ще бъде споделена. Те не напразно даже мисля, че показаха по едно време колко uh, 3 uh, едновременни 4К стрима, докато, uh, докато Mac Pro-то показваха някакви 8К стримове. Не знам, мисля, че 2 8К стрима или нещо от Така че, може би за това то, то, то транзишен ще отнеме 2 години само да направя препратка. Когато са преминали от PowerPC към Intel, също са казали, че ще отнеме две години транзична, но са го направили само за 6 месеца. В смисъл, от, от появата на първия а, Max с Intel до, до последния са минали само 6 месеца. Сега не знам дали и то път планират просто да нали, те казват две години, пък ха-ха, изненада успяхме само за 6 месеца. Нали. По принцип обичат да, да, да обещават малко, но доставят повече. А, и не знам дали това е този случай или наистина ще им трябва две години, за да измислят какво да правят с по конфигурации, как да ги, в които нали, има нужда от допълнителен хардвер, нали, допълнително
1: видеокарти. Дали ще... Според мен те са го измислили това вече. Щом са стигнали до момента, в който са казват, нали, ми ние ще се отърваме от Intel и отиваме на ARM, нали, Врък, както че никой не каза ARM, но щом са стигнали до момента да го рекламира това нещо, според мен вече са открили ключа към това как да го реализират и как да го направят качествено. Въпросът на транзишена не е толкова да кажат ами ние сме готови вече с арма. Въпросът за транзишена е за всички хора, които ползват в момента интиски мак- макове. Защото те, да речем, за тия две години трябва да се решат всички проблеми с софтуера основно. Защото иначе те, Apple, ако не са готови с процесора, това е прекалено голяма стъпка, за да го рискуват а, този бизнес, който с такъв кеф пуснаха мак нали? порто, големи реклами, голямо чудо, а, цени, работи, толкова продължително време дискусии. Нали? А, та идеята ми е, че според мен вече са го направили това, стигнали се до зрял етап на процесора, в който могат да го дали ще направят кластър от няколко процесора или ще бъде един специален процесор, както казват и с различно име за различните платформи или нещо друго не знам, ама според мен вече стигне до този етап, който могат да го заявят спокойно да кажат ние сме окей, okay, нали? нямаме проблеми с хардуера, имаме проблеми с софтуера. Защото за тези две години, според мен, те трябва да убедат а, разработчици и хора да мигрират на, на тези компютри. Защото, примерно Mac прото, което си купиш едно надъхвано Mac Pro за повече пари, за сегашата архитектура x 86 спокойно може да си го ползваш при няколко години, надявам се, мисля, <laughs> с някакви, някакви апгрейди които са възможни до някаква степен в самата конфигурация. Да, предполагам, че се го
0: измислили, Но да се върна на това, че е, нали, може би процесорите няма да бъдат толкова ефтини, колкото са тези в е, телефоните, защото, както казах, ще изискват да има в тях повече рам, по-мощни GPU-та и това да, съответно да, да вдигне цената. Сега дали ще вдигне толкова колкото на Intelските, да не забравяме, че Intel си слага някаква печалба там.
1: Ма то не е само това, те са лицензии, печалби, смисъл, интеграцията, работа около всичко, нали? Смисъл, това са н- нормалните процеси, които се протичат. Но сега това, което, нали, за промашините, може би цената няма да падне толкова, че има голямо значение, защото, нали, ти ако си човек, който би дал 20 000 долара за, за един компютър, сега ако ти кажат. 18 000 или 15 000, е тази за тебе. Но ти ако си обикновен потребител, който дава 2000 лева за Macbook, или 2500 лева за Macbook, сега ако можеш 1800 лева за Macbook, ти не седеш, че един телефон е приятел цена. Сега си измислям цифри в нали, главата, но когато, ако падна около 2000 лева, би било по-достъпен за хората, нали, които пак казвам същите пари дават за телефони.
0: Uh-huh, uh-huh. Така, да. че, но, пък,
1: но пък Apple могат да си мислят и друго, за да не падне цената, ще не ние сме си тук, ерик, виси технологии, по шасито, по не си какво дисплей, матрица, камера, вътре, копчетата са вече златни, <laughs> Или, винаги, винаги могат да си да. измислят сто неща да кажат, ние няма да свалим цената поради ерик, виси. Но винаги ще стои въпросът, струва ли си да се купи, с Apple винаги е тази. Този въпрос е на неверед. Всеки един момент.
0: За според мен точно това има идеята да преминават на, на, на тази архитектура, точно за да се диференцират още повече от, не само нали, с софтуера, ами с хардуерните възможности, защото наистина в момента има струва ли си да си купувам, купувам Mac, като мога да си купя един Windows и той ще ми върши същата работа. Но с тези нови процесори, както говорихме и предния път, нали, тук въпросът не е само те да бъдат еквивалентни като производителност, защото какво си спечелил общо взето, окей, малко по-бързи темпове на разработка от Intel, които нали, доста се забавиха. А, нали, съответно, процесорите им са на по-стари а, такива технологии. А, но, като цялото тук по-важно ще е допълнителните функции, като, нали, както говорихме, те са вкарали вече част от тях в t 2 чипа, там имаш криптирането, имаш аутентикацията нали, с с пръстов отпечатък и така нататък. Те говориха нали, в самата презентация, че тези чипове могат да, да организират а, сигурността на системата, видеоенкодване, контрол на камерите, тъчбара също нали, се, се контролира от сегашните те 1 и те две чипове, контролири за дискове и така нататък. Така че от тук нататък Имайки предвид, че това ще бъде основния процесор, а не нещо, което те трябва допълнително да залепят там и да по някакъв начин да направят да работи с а, Intelския Mac, нали, което означава, че те реално рънват две операционни системи. Нали, тези те две чипове вървят с някаква урязна версия на iOS. Нали, това е невидимо за потребителя, но в същото време предполагаме доста комплексно да се организира двете неща да вървят паралелно и да си комуникират по някакъв начин. А сега това ще бъде директно в, в един и същи чип. Ще има някакви такива неща, които може би ти няма да си кажеш струва ли си, а? просто няма друго нещо, което ти го предоставя тази, тази функция. Но само бъдеще ще покаже какво е са замислили като допълнителни функции. И това може би ще вече на тази база те може би ще кажете ми тук нали, не е сравнението директно с Windows, нали, само по производителност и хората да си кажете ми Uh, да, нали, ще дам малко повече пари заради ОС-а, нали, защото ос също е много важен, но тук ще има някакви изцяло уникални поне така си мисля да може в някакъв момент Intel да ги, да ги копират неща и да се разработят, но като цяло идеята е, може би, че ще имат уникални функции, които си, съответно, ти ще си платиш за тях. Apple ще си преврат марджина за, за То тях. То, няма безплатен да. Да, да. Но идеята ми е, нали, че няма да го правиш това сравнение толкова директно и да си кажеш, аве, един Windows ще свърши работа. И тогава, когато имаш нещо уникално с този Mac, с ARM Mac, Apple ще имат основания да чарджат и повече.
1: Не, те винаги могат да си измислят оправдания, защо да не са ефтини цените и така нататък. И, нали... И винаги мога да ти звучи мега логично и да, е верно, виж какво е, ако гя работи Аз съм съгласен, ама съм, от много неща зависи, но пък, а, примерно, има други въпроси, които са интересни. Пи, какво ще стане с а, като цяло компютърната индустрия? Нали, цялата индустрия в момента е, нали, се върти около едни процесори, сега мога да започне да се въртат около други процесори. Сега Не знаем какъв ще бъде успеха на Apple, но примерно, съвсем хипотетично ако те наистина успеят примерно, да докарат на производителността на промашините, да ги докарат на... с ARM. И тогава какво се случва с другите процесори? Какво се случва с бизнеса на Intel? Какво се случва с бизнеса на AMD? Това са неща, които те първо са доста интересни, ще бъде много любопитно да се разбере. Примерно, ще има ли Windows с ARM? Uhum. Uhum. Ще започне Microsoft да се фокусира. Но по-лесен ли е за оптимизация? По-лесно ли се работи? Смисъл, дето ти викаш, езика е същия. Просто трябва да се направи да работи. Нали, до каква степен, как става, какво не става. Смисъл. Това са неща, които. Това са доста интересни въпроси, нали? Които трябва някой да. Трябва да мине малко време, за да се отговорят на тях. И аз това иска да кажа, при малко, че всъщност. Uh, това е доста. Uh, ли колко пъти съм казвал, ми е вече не, не правят вълнуващи неща. Mm-hmm. Нали? Ням, вече го няма, това нямам търпение за нови iPhone и така нататък. Аз в момента нямам тръпка за нови iPhone, а ми е тръпка за това. И чакам да видя просто първия хардвер, който ще излезе. Първо, какъв ще бъде, каква производителност ще докарат, защото ние вече виждаме, на, примерно, на ipad на проверсите, версиите примерно там нещата не върват зле. И да не говорим, че цялото демо на, на, на OS 11 вече, на биксер, беше на такъв процесор, който е от, а, от iPad Pro. Не, не, в смисъл, това е... Дали е от доста... iPad Pro? Извинявай, ще те прекъсвам, обаче, я,
0: защото този кит, който ще раздават на, на разработчиците за 500 долара, нали, след някаква одобрение. Той ще бъде Mac Mini с A12Z процесора, който е нали, в iPad Pro, както ти каза, но с 16 гигабайта RAM. И само да напомня, че A12 по принцип е процесора от, от преди две години, 2018 е излезна, а z е означава, че има просто едно допълнително GPU адро. Така че е впечатляващо, че такъв процесор на две години ще бъде способен да, да, да рънва сега. Не знаем колко добре ще поддържа и колко ще е производителен, но предполагам, че Епъл няма да, да искат. Uh, първите го да кажат... Да
1: те прекъсна. Да, извинявай, че те прекъсвам. Тук е много важно да. Точно в този момент. Значи те в момента имат такъв процесор. Просто те та ще пуснат. ще кажат ето го нашия официален процесор. Е, тая машината с този процесор. Е, такива са и характеристиките. Така, така, така. Различни са. Ако сега го презентират с този процесор. да викаш на две години, впечатляващо, че върти. Според мен те имат за есента друг процесор, който ще пуснат, който е доста по-смислено. Да, процесор. и
0: аз това ще кажа, че може би тези демота, които вървяха, са на този, на, тази, на този хардвер, защото mm-hmm. uh, Mac mini, което ще раздадат на девелоперите с iPad Pro процесора, няма Thunderbolt. И има. Някво, нали, има HDMI, а вървяха на тези, как сказахте, XDR дисплеите, които uh-huh. или са генерували на някаква много ниска резолюция, или хардуера, който ги рънва, има, има някаква възможност да, да изкара тази резолюция, която XDR-а по принцип нали дава. Разбира, това, това искам да кажа, че. Може би, това е интересно да се разбере, нали, какво случва с StandardBot? Той е Intelска разработка, която те лицензират, не знам дали може да се преправи за, за ARM. А ако не може, тези нови, трябва да се измисли някакъв нов вариант, нов, не знам, протокол или какво, по който да, да можеш да връзваш към новия хардвер, такъв тип монитори, които са 4 k не знам дали можеш. През, през HDMI би, би трябвало да може да изкараш 4К. Но а, от там нагоре вече ти трябва друг тип конектор. Това, са, нали, това заедно с това с а, видеокарти, дали ще бъдат външни, дали ще бъдат вътрешни, нали, ти казваш е повече, сигурно са го измислили. но за нас е интересно, нали, за мен е интересно а, и как точно ще се случва, дали ще поддържат външни видеокарти, които да кажем, Mac Pro идеята му е той да бъде модулен. Нали. Как си представяш те да ти, да ти направят Mac Pro с а, такъв система на чип, което всичко е вградено. то му се губи цялата идея. Нали, това може да. би подсказва, че а, по, нали, в момента не сме виждали такова нещо. Не знам дали по принцип е възможно, но ако Mac Pro продължи да бъде това нещо, което е и аз предполагам, че ще бъде нали, такъв модулен компютър, значи те ще вкарат поддръжка на външни видеокарти, за да можеш да ги слапваш, когато си искаш, да е по-лесно да се апгрейдва. И ще бъде някакъв много такъв интересен, интересна мешавица. Нали? Имаш ARM чипове, които са основните процесори, които вероятно ще имат някакви GPU-та в тях, но те няма да бъдат използвани. А Вместо това ще ползваш външни, външни видеокарти с тяхната си рам. Нали? Това пак въпроса за рамта се връщаме. Всичко е някакво... Нали? За момента това е ексайтинг, нали, това е вълнуващото, което чакаме да се случи следващата следваща половин година, поне да видим това новото,
1: как са го напаснали към старото. А може да има нужда от продължително време за, тази, за свикването им прави Може в първоначално да е лош експериенс. А за това си мисля, но... че са
0: тези две години за транзишен, които, нали, пак казвам, може да са ги дали просто така и след това да кажат, ами всъщност за 6 месеца успяхме, а може наистина да им трябват през това време да, да наваксат но Предположенията
1: са, че не са, че две години ще бъдат първо 5 години. Ще бъдат удължени до 5 години. Предположението е и коментари на хора, които четох и гледах е, че всъщност това ще им даде възможност за по-плавна... Защото, глед, са, те нямат интерес да кажат утре започваме, минаваме всичко норм. Аз разбирам, че те са го прави това многократно с различни а, неща, но това... Според мен не е така случай е тук, защото те според мен искат много, много искат да им сработи тази схема и просто няма никакъв смисъл да го бързат. По-добре е за тях и за всички да им дадат време на хората и да кажат ето тук сега имате две години, имате време да минете, през цялото време ще бъдете ни подкрепени от нас, така-така-така. Минете напред целият транзишн, като изкоментира с по-големите вендори на, на, на разработчици на приложения, примерно и като кажете, то ние вече го имаме това приложение, ние го това приложение, не се притеснявайте. бизнеса ви няма да пострада, бла бла. бля, бля, бля. Най- Тогава вече в един момент мога да кажете, мие, даже текът мина тия две години, според мен ще кажете, тук в шестите, следващите 6 месеца ние спираме поддръжката на, едни, коя, на кои си системи и точка. Според мен е много голям залога в тази ситуация. Не знам дали им, би им пречело да се върнат на Intel. Intel защото да не си продават процесорите. Тук не е, ние ви се сърдиме и това е, ти каза нали, за Thunderbolt. ми те, ако мога да го направя Thunderbolt да си работи, какво е на Intel.
0: Да, да, определено това ще... Нали... Ако може да се направи, според мен няма да, да кажат ами не, вие тук на зарязахте, ние няма да. Няма. Според мен, Intel, ще, ще се радва да го лицензират нали все пак пак ще са някакви пари. Но въпросът е дали въобще може да се направи дали дали ще трябва да се мисли някаква нова технология или нещо от това род?
1: Ми, не знам. Доста, са, доста спекулираме, нали? Горедо не можем да преценим какъв ще бъде отзвука на цялото това нещо, но като цяло, това, което забелязваме са сравнително повече положителни коментари, отколкото отрицателни коментари. И според мен епоса на такъв етап, в който са си го премислили и ми е ясно как трябва да стане. Единственото, което е, трябва да убедат разработчи да, да си пренапишат програмите нали, за това.
0: И да, дате даже нали, миналия път говорихме за, за разработчиците, даже сега IOS приложението ще вървят директно на тези новите макове, което е още един плюс за разработчиците. Сега някои неща, може би няма да вървят толкова добре, където приноса на, на налага multi да input. Нали, няма как да пресъздадеш мултитъч uh, с мишка. Или дори да имаш тракпат на някои места, просто, нали, macOS, той чака инпут за, за мишка. Може да правиш пинчето зум, примерно, или някакви такива жестове. Но, къде бяха дали един пример с фрут нинджа, където ти пускат, нали, ти пет плода и ти трябва да ги нарежеш наведнъж, нали, с пет пръста или с четири пръста, Еми, това няма как да го емулираш, няма как да го направиш на Mac. Дори приложението да ти върви, защото са една и е съща архитектура, нали, и същи инструкции, и това приложение директно от iOS може да бъде а, пуснато на Mac, на новите макове. И това няма как да го. Така че не всички приложения ще вървят, но беше като цяло голяма изненада, нали, много, много забавно, че общо взето изведнъж Mac App Store ще са напълни с приложение. Нали? И това, даже, това е настройка, която ти, когато си, компли... нали, когато си качваш приложението в App Store, трябва да изключиш. В смисъл по подразбиране, тя е включена по подразбиране, когато си пуснеш някакъв апдейт за приложението, на практика, приложението ти върви. Нали, това задава тук въпроса: Защо говориха и толкова много и за каталист, се хвалиха тук Messages на Mac, е написано на каталист и Maps мис, че също бяха написани на каталист. Идеята може би е тук, че тези приложения, да, ще вървят без кой знае какво, това, без нищо да бъде направено от разработчика, но все пак няма да изглеждат като мак приложения. Нали, както казах, някои от тях очакват мулти, touch инпут и няма да работят въобще. Други, които дори да, да работят с мишка, няма да е съвсем комфортно и ще им трябва някакво пренаписване. И тук влиза вече каталист. Нали. Да ни говорим, че нали, те ще спрат да продават интелски макове в някакво време, но ще продължават да ги поддържат. Мисля, че дори предния път са, са й отпускали цяло обновление на ОС, т.е. следващата версия на ОС също е поддържала PowerPC, така че и тук може би една или две а, от новите версии, нали, следващите версии на MacOS, OS ще поддържат Intelски процесори, така че ако. Нали, и това съответно е доста голяма база от компютри, които даден разработчик, ако иска да поддържа, нали, защото това е някакъв пазар, който той може да адресира, а, ще трябва да да мине през каталист, за да си преработи приложението. Нали, вече от да. 5 години по-нататъка, да кажем, или аде, по от 5 де, да кажем 7-8 години вече интелските макове нали, ще бъдат пренебрежим пазар и няма да ти се налага да ползваш каталист. Но най-малкото би го ползвал, нали, ако до тога не си написал наитив ли приложението за Мако OSD, Uh, би го ползвал, за да оправиш малките гличове, нали, които, колкото и да работят, колкото и да са най-съща архитектура, Пак нали, някои неща, като са замислени за, за тъч, може би няма да работят така добре с мишка или с тракпат. Така че тук, на мен беше такъв въпрос, нали, за това сега <laughs> го отговарям, ако някой друг също се опита. Тук е място на каталиста. Първо да адресира, да, 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 да помогне на девелоперите да си транслират приложенията за интелските макове, и второ, за да ги транслират по принцип за macOS, да изглеждат малко по-нейтив на, на macOS, да, да, да вървят. А не просто в някакъв прозорец за да имаш iOS-приложението. И това всъщност, за момента, това е което знаеме, това е което е само след една седмица от WWDC. Предполагам, че с времето и разработчите, като получат тези Mac mini с A12 процесор, може би оттам ще получим повече информация. Сега то, мен ми, на първо учете ми е много интересно тази рам, която е 16 гигабайта, вътре вградена ли е в този процесор и ако е така, защото той все още се нарича 12Z, а не някакво друго а, и ако не е вградена, пак също е интересно как са го направили това цялото нещо да, да работи. Така че за момента това не е един вид, не точно първи поглед, защото сме имали време малко да, ги, да разберем някои неща, но... Те първа през цялото лято ще, ще продължат да излизат нови нови неща, които
1: съответно ще споделяме. Да. да, то ще започнем като за начало ревю на iOS-а.
0: О, да, бетата като я сложим.
1: Да, аз съм очуден, че ти си толкова ентусиазиран да я сложаш, а бетата. Но... Еми, пак казвам, може... силно се надявам да
0: си научили урока от предния път и този път да бъде по-стабилна. И така, но... Ми съм заради виджетите защото ми е интересна идеята и какво друго много искам да, да ползвам. Май, това е основно. А и новото Weather приложение, което вече са вкарали, нали, говорихме преди няколко месеца, че купиха Dark Sky. Вече новото приложение за Weather ще ползва данни от там и ми е интересно също да го ползва. Което не е, нали, кой знае колко, groundbreaking, нали, много интересно, може би, за много хора. Но... но поради това съм се навил, общо взето.
1: Mm-hmm. Еми, да, чакаме го да излезе. Мисля, че другата седмица, някъде че две седмици след първата бета би трябвало да излезе им пред бета, да. трябва да излезе втората девелпорска бета, което традиционно е първа публик бета. Да.
0: И както порано споменах, Watch е също си има публик бета за първи път тази година. 7 години по-късно или може би повече. Всеки че Watch е 7. <laughs> а, не yeah. изглежда толкова стара. Аз това се замисли, че 7 години ли им го има WatchOS? Или е повече. Както и да е, чакаме скоро петте и може би следващия епизод ще бъде за това. Въпреки, че доста други неща също се натрупаха през това време, може да направим някой, някой извънреден епизод, така извън графика, защото и без това малко го понарушихме. Но това е за сега от нас. А, ако искате да ни подкрепите, ако това, което правим, ви харесва, може да станете на патреони. Може да споделите, може да ни ревюирате и най-важното, може да ни пишете обратна връзка какво ви харесва, какво не ви харесва. Чао до следващия път. Чао.